0: Bienvenidos a
1: La pasada noche del 1 de abril al 2 de abril, concretamente a las 00 horas, a las 12 de la noche, pues fue la hora elegida por el señor iwata para, para ofrecernos una nueva dosis de Nintendo, ¿no? Y tenemos a, bueno, a nuestro compañero Capi, que se ha informado pertinentemente de cómo ha sido esta, esta Nintendo Direct. Antes de nada, Capi, eh, ¿cuánto ha durado esta Nintendo Direct y cuántas tardes has largado para disfrutarlo?
2: No, pues exactamente ha durado 45, 47 minutos y medio, bastante larga. ¿Eh? Las
1: 3, bueno, pues nada, eh, te cedo el mando. Eh, cuéntanos cosas de, de esta Nintendo 10.
2: Mm -hmm, bueno, pues lo primero que se, que se vio empezaron con un vídeo introductorio de, de Mewtwo. Eh, Mew, Mewtwo se llama, ¿no? Sí, personaje de, de Pokémon el eh, que van a dar gratuito eh, si se si habéis registrado juego antes del 31 de marzo, ¿vale? Y mediante una actualización. Ya no sé si para los que lo registraron después será gratuito o no. Eh, bueno, se ve luchando con... Supongo que luego pondrá el vídeo, ¿no, Gasto. Sí, sí,
1: la gente estará viendo el vídeo de la Nintendo directo mientras...
2: Luchando con los demás personajes, de movimientos y demás. Y luego ya, eh, posteriormente, ya sale Iwata y lo confirma, que, que será el personaje de más, bro Y a continuación nos habla, el propio Iwata de más contenidos para más que están preparando.
1: Hombre, es más, la, la gallina de sí. los huevos de oro, ¿no?
2: Sí, sí, como por ejemplo, será un nuevo personaje Lucas para junio. Y nos invitan también a que digamos nuestro personaje preferido para más bros en una encuesta para, digamos, para atender al público a ver lo, por dónde van los tiros de más, mm -hmm. para hacer ver que son partícipes también, que escuchan la opinión. Y también nos hablan de, de contenido mediante micropagos de skin a 79 céntimos y a 1,20, ¿no? De, de trajes para, para Miss de Zelda, de Mega Man, por ejemplo, y, y demás, ¿no? para el que esté interesado.
1: O sea que al final es más, va a ser un juego de micropagos bestial, ¿no?
2: Sí, bueno, para el que quiera los skins y demás, supongo que también eh, sí. algunos personajes también habrá que pasar por, por el aro si quieres, por ejemplo, Luca o lo, o lo que sea, ¿sabes? O los que vengan después, pues también también habrá que pasar por el aro si, si los quieres. Eh, posteriormente también presentaron la siguiente tanda de amigos, entre ellos pues Green Ninja y Jigglypuff para el 29 de mayo... Y en junio saldrán ni más ni menos que eh, Samus Zero, otra nueva versión de, de Samus, eh, Palutena, Pit Sombrío y Ganondorf. Y recordemos que para Greninja eh, las reservas se agotaron en minutos. Sí, sí, que...
3: sí.
2: Y en julio, pues saldrá Doctor Mario, Bowski y Olimar. Así como Luca y Mewtwo también dijeron que tendrán eh, personajes amigos en un futuro. Posteriormente, también el hilo de los amigos pues nos mostraron un juego descargable, gratuito, llamado Nintendo Classic Highlight. Ajá. Y, como dice la palabra, pues eh, la particularidad de este juego eh, 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 está en revivir eh, esos momentos importantes de, de los juegos de, 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 la, de la clásica Nintendo, ¿no? De, de la NES. Pero con la particularidad de que eh, eh, debemos hacerlo con amigos ¿eh? Además lo pone el mismo... Yo podría que... Yo podría que sí, pero ponen el mismo título que, que claramente Touch and Play. Eh, sí, pues, de momento y el sí, si sí, a
1: jugar, sí, 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 además sí, 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 contenido.
2: sí, 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 eh, además, eh, lo que he dicho, son sí, ¿no? sí, son, hm. son sí, 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 sí,
1: son sí, 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 sí,
2: sí, 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 ¿no? No, te no son sí, y es lo, que te due, es lo que tú estás jugando, es ese nivel, digamos. ¿no? Una cosa rarísima. Ya...
1: Yo pensé que iban a desbloquear el juego entero, ¿no? Una cosa... No, no, no. no.
2: Solo, son, solo una fase. Y luego ya, pues pasa a otro a otra fase de otro juego de NES.
1: Como un recorrido virtual por todos los juegos del catálogo de NES, puede ser. Es que no sé, no sí. entiendo la idea.
2: Sí, sí. So... Bueno, eh, el listado es bastante amplio, por lo que se ve ah, la, la imagen. Es bastante, mm. No sé, más, más de 30 juegos, posiblemente unos 50 o más. Eh, irán metiendo más, supongo. Pero la particularidad recibe, eh, reside en que, eh, según el amigo que tenga, eh, tendrás, eh, a ver cómo lo explico, eh, mediante cuando lo registras, eh, una serie de pantallas, ¿vale? Y de ahí no, no podrás acceder a todas, o sea, necesitarás más amigos para poder jugar a todas. ¿Mm? ¿Vale? Es como mira, un código que se, te, que se te pone cuando lo, cuando lo registras en el juego, digamos.
1: ¿Mm?
2: Así que yo aquí me pregunto que... Después de todo esto, el tema de, de, de los amigos, que, que está bastante rato incidiendo ahí. Os pregunto que si creéis que Nintendo se está centrando demasiado en este tipo de lanzamientos de amigos, sus opciones y demás, y que eso es, y si eso repercute en tiempo perdido en desarrollo de juegos, ¿no? Porque los recursos van ahí. O si, por el contrario, eh, pensáis que el beneficio que le está generando eh, estos amigos justifica la importancia y y que es necesario para que se sigan desarrollando proyectos. Por ejemplo, Marco.
3: A ver, a mí eh, esto de los amigos eh, me parece muy, muy, muy bien para los coleccionistas porque es a lo que se está dedicando esto, a, a, a la especulación. Los amigos, básicamente, yo las noticias que leo acaban siempre todo en especulación. La moda esta especulatoria con, con las figuras es, es, es la modita que no sé si un día se terminará o no. Pero Nintendo yo siempre la he visto como una compañía enfocada a videojuegos y últimamente me parece que es una compañía que se está enfocando al
1: juguete. Sí, parece que está con Mate, macho.
3: Sí, o sea, juguetes por todos lados. Ahora te, eh, sale el juego de Yoshi y te viene con un peluche amigo. Eh, y, o sea, juguetes por todos lados. Oye, a mí me interesaban más lo, lo, los videojuegos, pero... Es que, a ver... Es yo... que
2: está exagerando un poco, ¿no, Marco? Está un poquito... Eh,
3: es, es que creo que se están pasando de la raya.
2: Bueno, a continuación, eh, Iwata, pues con un vídeo introductorio, además pues nos explica que es el 30 aniversario de Mario, ¿no? Desde que se lanzó el Super Mario Bros. en uh -huh. NES. Y nos dice eh, que, que nos preparemos para la experiencia de Mario definitiva. Más ni menos que el Mario Make. todo el que podremos, Sí, sí. Claro. Definitiva. Yo me, quedé, sí, sí. yo me quedé sí. también como tú.
1: Bueno, o sea, a lo mejor eh, no sé, luego me arrepiento de lo que estoy diciendo, ¿no? <risa>
2: ...juego en el que podremos crear niveles basados en los mundos de Mario... ...de anteriores entregas... ...y jugar los niveles que han subido los demás usuarios... Eh, ...después de esto ya le da paso a Sibata, ...que en primer lugar... Eh, ...nos habla de, del juego de Yoshi's Bully War... ...¿vale? Bully War... Bully War sí. ...y nos explica un poquito que... Los, ...los modos de juego que tiene, ¿no? ...el modo clásico... ...modo normal de, de Yoshi... ...y el modo relajado... ...con el que podremos volar con Yoshi cuando se nos antoje y así evitar problemas mayores en el juego es especial para bancos como yo digo <risa> <risa> no, no lo y luego pues nos enseña el, el amigo de Lana que tiene entre las manos eh, que no, ni, me, ni menos que, que Yoshi eh, que viene en la edición especial del juego eh, con este eh, amigo, ¿qué es lo que las zona jugables que tiene el juego? bueno, directamente puedes jugar con un segundo Yoshi y acceder a otra zona que con un solo Yoshi pues quizás no o te costaría más o simplemente no podría
1: o sea el DLC desbloqueado dentro mm. del juego muy bien sí, mm -hmm.
2: sí aquí venimos a vez mismo de antes la utilización de los amigos para para eso, para intentar pues, generar más ventas, generar ediciones especiales. Yo demás. no veo
1: ninguna diferencia entre sacar un juego y luego vender un DLC a vender luego un DLC para desbloquear algo del juego. O sea, por lo tanto, no. es lo mismo. O sea, sí, realmente... solo
0: que hemos llegado a los dlc físicos. Claro, o sea, que, que eso es de, ese es
1: el invento de Nintendo, gran invento, por claro, cierto, la, porque está la triunfando. dulcifica un poco <ríe> la claro. situación. Pero, Pero, los
3: claro. es para poner la yo... a ver, yo, yo... mira... Eh... Uh -huh. Yo creía que, que, que iba a ser difícil de verdad en este mundo de los videojuegos superar lo que está haciendo Capcom. Y Nintendo va camino. Va camino. Sí, va con, bien, va, con va su moda. Va, va, despacito, despacito, poco a poco, como quien no quiere la pero cosa, pero... te la bueno bien, por lo menos a día de ¿no? hoy
1: no le echamos gasolina a yo, sino como es, o sea, sí. Pero bueno
2: son, son como DLC ocultos, ¿no? No, ¿no? no son tan llamativos a la vista como sí, de Sí, que bueno, Pero DLC desbloquea partes del juego que ya, ya tienes de, instalado, o sea. De sea, ya sobra gron, ¿no? no son ese tipo de DLC, son más ya. ocultos. Eh, bueno y a continuación pues ya nos presentan a, a Splato con, con un, un gameplay bastante largo bastante bien, confirma que tendrá modo de, de campaña de, que eso no se confirmó, se confirmó en, el, en ese evento parte de, del multi, también nos dice que habrá amigos de los inkling que son los personajes de Splatoon, que desbloquearán misiones, estas, otro DLC no si te compras en los amigos pues tiene DLC aparte bueno yo digo DLC pero lo que creo que no están teniendo en cuenta es que la mayoría de la gente no, no abre las cajas de los amigos.
1: No, bueno, la verdad, sí de que abrir, yo, yo los tengo la abiertos la todos. ¿no? Por eso, bueno. Yo mis amigos esto, los tengo ahí bien puestos. Tú eres muy raro, Casu. Sí, no pero perdido. tienes roto y sin abrir, <risa> gloria
2: bendita. Ya has perdido el talón, Casu.
3: <risa>
1: ahí está, amigo, amigo abierto, amigo
3: que ya no vale para nada.
1: Efectivamente. Verdad. Pero bueno, por lo menos. He tirado el dinero, <risa>
2: Nintendo por lo menos para pues, estar creando una serie de funciones para que no sea solo el, el muñeco a forma de colección, ¿no? sí. Y termina también con, con el mismo caso, digamos de, de Yoshi Burger ¿no? El que tenemos pues un amigo del calamar de Splatoon digo calamar porque no lo pone nombre, no no tiene ningún nombre este amigo, ¿no? Que solo estará disponible también en la edición especial, digamos que también lo que quieren es, es vender un poquito más el juego con el calamar y tal eh, para que la gente pueda animo a contarlo Y aquí pasa una pregunta. Con a estos tres lanzamientos que os he dicho antes el Mario Maker, el Yoshi Volley World y el Splatoon ¿veis que Wii U puede tener unos buenos meses en venta? ¿animará la salida de estos títulos junto con los que ya hay a la gente a comprar Wii U por encima de sus competidoras? Julio
4: A ver, a mí me parecen juegos un poco convencionales yo no veo aquí tampoco una cuestión, pero creo que para lo que es el Nintendo de Pro y el seguidor, seguramente estará más que contento con eso con esos tres lanzamientos además también teniendo en cuenta todos los desbloqueables que lleva entre comillas desbloqueables está, uh -huh. eh, para ellos estará muy bien uh -huh. a mí como consumidor de, de videojuegos no me tienta pero sé que todo fan de Nintendo tendrá muchas ganas de probar esos tres títulos, por lo tanto, creo que sí,
1: creo que es bueno para. ¿Sabe lo que pasa, Julio? Que los amigos venden solos, da igual las funciones que tengan luego en los juegos. Es que eso es el problema. son piezas de colección Exactamente, es que los amigos tienen una peculiaridad, que venden por sí solos, como figura. Luego, ya que Nintendo quiera implementar el tema de desbloquear cositas y te sé y bing bang, está muy bien, pero al final la gente, ¿por qué se los compra?
4: Porque es que hay gente que los compra dos veces: uno para jugarlos y otro para jugarlos
1: parece ya tal, pero, pero me refiero a lo que vamos el, el, lo, la importancia del Amiibo a mi modo de ver, lo estoy viendo en la figura más que en otras cosas, no sé vosotros, pero yo lo veo ahí Yo,
3: sí. yo Amiibo, lo único que veo en Amiibo es única y exclusivamente es especulación no veo nada
1: más bueno que pero Nintendo no ayuda ¿eh? porque gracias a darle categoría está ayudando a que se especule o sea y, ellos y quieren y darle a... categoría
2: y escasez de
4: unidades Exacto.
1: claro lo Exacto. hacen a propósito o sea. pero
4: que yo no veo yo voy a una tienda y no veo ni un estante Qué de la que que vida ¿eh? ¿eh? que está lleno de gente ¿eh? que la este, gente claro, le, que encanta. Sí a los niños le encanta claro, a los, a los especuladores
2: ganadero. también magnífico y ahora Edward ¿piensas que al añadir un amigo exclusivo en el Pad de Platon como el de Yoshi animan también esas ventas aprovechando el tirón de los amigos? Evidentemente
5: oh. capi o sea mm. Nintendo ahora con el tema de los amiibu Ha, visto, ha, ha descubierto un una mía de oro sí, sí, Y sí. los pocos juegos que vayan a sacar exclusivos de Wii U Asociarlos con el tema de los Amiibus En pack de edición coleccionista eh, uh. Que encima de las cosas y tal Pues eh, es un incentivo a que la moda amiibu Por parte de Nintendo se, se extienda más O sea, me parece muy normal
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo
4: es que, es que, fíjate, han trascendido en tal medida de que ha pasado de ser una moda pasajera a, a, a todo eso, a, a toda una tendencia. O sea, es que la gente
3: ha enloquecido es con es amigos.
5: Esto, yo esto lo he visto como un experimento que quisieron hacer con Super Smash Bros, pero les ha salido tan redondo que ahora lo quieren extender a muchos más juegos. ¿Sí?
3: Sí, sí, sí. Hay, que tener, hay que tener cuidado con esas cosas porque una cosa coge valor, coge valor cuando es escasa. Pero amigos, hay muchos, ¿vale que algunos son tiradas limitadas? Porque, bueno, todos tienen su tirada limitada, pero al fin y al cabo son muchos los que, los que los compran y muchos los que literalmente no los abren por especular. Se está creando una tendencia de que con esto, dentro de dos o tres años, te vas a, gastar un, te vas a ganar un dineral. Y al final muchos igual se van a encontrar con cajitas Que no tienen mucho valor dentro
1: de unos años No, educadas. pero si ya sí, es pues, un tema de la pues, gente especuladora Pero yo creo que Nintendo en el aspecto o sea, Está siendo muy inteligente por cómo está gestionado El tema del stock, ¿eh? porque eso también hay que reconocérselo yo siempre lo diré, para mí lo que está haciendo Nintendo, porque ellos podían sacar 10 eh, veces más tirada y no les da la gana, prefieren que la gente, mm, o sea, dejar de vender, pero que la gente coja un valor de decir, joder, es que los compro todo, Dios, no hay. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, Nintendo sí, en pero ese aspecto también tienen está razón siendo por lo muy listo. Tema del efecto burbuja, ya, pero bueno, cuidado. Sí, ya, también, pero no sé, para mí Nintendo está haciendo. Está haciendo está muy bien lo de, no, lo de sí, los sí, amigos. Vamos.
3: Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo, yo soy Nintendo y hago lo que están Otra cosa es
1: que este. estemos de acuerdo, ¿no? O sea, pero en el fin y al cabo.
3: No, no, no que digo, yo soy Nintendo y hago lo que están haciendo. Que yo lo que quiero es ganar dinero. Claro,
1: es que esto es una empresa, es un negocio.
3: Sí. Bueno, eh, a partir de aquí, pues ya.
2: Eh, viene lo que nos presentan un poquito más los juegos digitales. Eh, sobre todo me quedo con, con los dos primeros que presentaron: el Sword and Swordier Un juego con estrategia en tiempo real. Bastante bastante apañado lo vi eh, se pues, enseñó un poquito de gameplay y tal de implementación del gameplay para para coger las diferentes opciones para, para el gameplay está bastante chulo uh -huh. y particularmente otro que me gustó más incluso que, que incluso los tracks anteriores también puede ser porque sea novedad el affordable Space Adventures que es un juego de, de sigilo que vas con tu nave ahí no, sin que te deteste eh, está bastante bien eh, tienes que superar trampa pull está muy chulo tiene un modo individual y, y cooperativo y, y a este juego la verdad que de, pinta muy bien. No sé, no sé si lo habréis visto, pero bueno, está bastante bien. Eh, después eh, ya presentaron videojuegos de, de Nintendo 64 eh, en HD digamos, para la consola virtual. Eh, el Super Mario 64 eh, que curiosamente fueron dos días después de que eh, pasase lo del Super Mario 64 ese que estaban haciendo, ¿no? El remake. Sí. Eh, mm. Mm. Pues aquí vemos también la respuesta no sí. no quieren que esté eso claro. porque también lo claro. acaban de poner en su tienda virtual así como el Donkey Kong 64 eh, el, el precio es de, es de 10 euros pero si ya los tienes comprado eh, porque ya los podías comprar en Wii eh, digamos si los quieres pasar para que puedas jugar en el, en el Wii U Game Pass ¿vale? y con las opciones de puntaje de, de Wii U y demás pues tienen una oferta, digamos que son 2 euros, ¿vale? No sé cómo veis que dos do juegos que tengas ya de, de la Store, pues ¡Joder! te joder a, a pasar por caja, pero bueno. ¡Joder! <risas> pero al menos no tienes que pagar los 10 euros. Qué huevos. También ya está disponible, pues, Wario, War Touch y Mario Kart de, de la Nintendo DS. Y si compras, de estos cuatro que he dicho, si compras tres, te regalan el otro. Y en el futuro llegará Paper Mario y Yoshi Island de la DS. Eh, en, enero, en enero también añadieron juegos de la Wii eh, como Super Mario Galaxy 2 Metroid Prime Trilogy eh, se estaría bastante bien eh, cogerlo porque ya sabemos que, que alcanzaba precios bastante elevados eh, punch, punch Out Donkey Kong Country el Kirby Adventure, etc en abril añadirán Pandora Tower y el SYNC And Punishment, Valdrán 20 euros sobre la primera semana que costarán 15. Los juegos de la Wii valen un poquito más caros que la entonces bueno,
1: pa Parece una oferta, pero al final te estás hablando esto con la <risa> con la primera semana, vamos. A mí <risa> parece un precio, pero en fin.
2: Juegos de la Wii a 20 euros.
1: Eh, bueno, y el tema de pasar a Wii U claro. por 2 euros cuando ya lo tienes me parece de una cara dura, pero vamos, terrible. Pero bueno, en fin, es mi opinión, ¿eh? O sea, cobrar otra vez por algo que ya tienes porque simplemente pasarlo a Wii U, pff, venga es que Joder. ya
2: eso casi hombre, aunque sean
1: dos euros me da igual que hay gente que "Ah, son dos euros ya, va, son, dos euros, ya. Sí. son dos euros de aquí dos de allá tres de aquí detalle, claro, ya, fideliza un poquito a tu bueno, es que aquí ya creo que ya no se trata ni de eso ya aquí la gente compra todo
2: después nos pone un trailer sí. bastante chulo la verdad del crossover de, de Fire Emblem y Sin 6, con una musiquita muy chula bastante largo eh, y luego sale Sibata, nos dice que, que eh, gracias por la, por esperar tanto, ¿no? Porque han estado años la gente esperando sin apenas información y demás. Y yo cuando me quedo flipando es cuando ya no, claro, termina diciendo eh, en el futuro tendréis más información. O sea, por un lado te dice gracias por esperar, pero que no vamos a dar más información. ¡Joder! Así, es que lo así que te pues, está queriendo decir que queda
1: todavía un montón. Seguir esperando. Exactamente. <risa> Exactamente. ¿Y para eso tanto rollo, no? O sea, Seguir esperando. <risa> sí.
2: Ya. Bueno, después. Eh, si Bata se, se acojona, empieza la tormenta y, y sale Project Zero, ¿no? Llegará a Europa con funciones tácticas para, para el Game Pass, a modo de, eh, de zoom de objetos, de eh, interactuar con el escenario, está bastante bastante chulo por lo que parece. Y bueno, ya hemos hablado un poquito antes de, de este juego y de luego. Sí. Así que pasamos al siguiente, y ya bueno, ya empieza los... Eh, los juegos de 3DS ¿no? digamos que esto ha sido como de Wii U y ahora empieza por la 3DS la, lo, los juegos digitales, por así decirlo eh, destaca un RPG de, de Outlooks eh, concretamente el Attack of Titan Humanity Chains eh, que lo tendremos a la venta en mayo eh, de, de forma digital y la demo ya está disponible eh, os recomiendo que lo echéis un vistazo porque pinta bastante bien luego el, el Azure Strike Gumball eh, un juego de, de acción plataforma 2D eh, parecido al, al Gustav Hero pero con una eh, ambientación más digamos, más moderna ¿no? más modernista y luego da, da paso a un juego bastante curioso se llama Boss Boy, no sé si lo habéis visto que es el juego de la cajita eh, una cajita que, que a su vez va creando eh, más cajas hasta un total de, de cuatro creo con la que va salvando distintos obstáculos ¿no? va bueno, en forma de plataforma, en forma de, de puzzles, en juego de puzzles, está bastante curioso, de los creadores de Kirby también para descarga digital uh -huh. y donde me quedé yo asombrado eh, fue cuando presentaron el Pokémon Rumble World ¿vale? es un free to play eh, de combate de Pokémon en tiempo real, en el que se alcanza zonas del juego y otras funciones mediante Poké Diamante ¿vale? se pueden ir consiguiendo en el juego los poke diamantes, o mediante transferencia de un amigo, o comprándolos en la eShop. Bueno, así vamos más rápido, ¿no? Compramos una serie de diamantes y, y, y. os cuesta menos acceder a cierta zona que si juegan, ¿no? Quizás tendría que echar muchas horas para pasar.
3: Uh -huh.
2: A continuación, lo que nos ofrecen son. Eh, interesantísimo, entre comillas. Eh, club, de, club de pesca Wii y Street Zombies. ¿Vale? Son juegos casual de, de Mis a 5 euros cada uno, pero si compro los dos te salen a 8 euros. ya digo que esto es, es broza. <risa> bueno, oye, pues, yo Lo no sé. de que esto
1: es broza. <risa> son cosas... la pesca, los japoneses con el tema de la pesca es una cosa...
0: Tiene una... su público muy minoritario, sí. pero claro, para vendértelo de esa manera. Pues, no, pero no bueno, sé. está bien,
1: ¿no? Eso... A ver, esto <risa> pero bueno, decir sí, que... Nintendo sí. intenta tocar un poco a sus
0: sí. variedad de usuarios, ver, eso es no está mal,
1: ¿no? O sea, Capi dice que es broza Claro, es broza para él O para mí Sí, hombre Pero, pero evidentemente Yo creo que está bien Que haya opciones ¿no? A mí no me, me interesa Contra
0: más allá mejor hombre,
1: Claro mm. Sabemos sí, todo el
4: mundo Que Capi mata a los pescados a tiro Es exactamente. lógico exactamente. A Capi le gusta
1: más llegar aquí <risa> Con <como> el lanzallamas <risa> Y exactamente y Los bueno, flambea Ellos salen cocina Exactamente, exactamente.
2: De, sí. Después nos presenta El Code Name Sting un shooter estratégico Por turno Me recordó Algunas cosillas A la XCOM Y está bastante chulo También os recomiendo Que le un vistazo Y por último el Pozo Land Dragon Z eh, que sale también en formato físico junto al digital y con el que darán pues el junto a él darán también el, una versión del Pozo Land Dragon pero de Super Mario Bros. Edition ¿vale? y terminan pues con el nuevo Fire Emblem para la 3DS quizás mm. puede ser lo mejor de, del evento pues sí, me aún sí, 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 sin nombre sí, sí. Mm en el que podremos elegir el bando al cual pertenecer y esta decisión afectará a la historia no lo que nos ha dicho Gapé antes que no te coja la loca uh -huh. bueno Gapé se ha tenido que ir la eh, una cosilla pero bueno tiene muy buena pinta este juego ya ya os digo eh, a poco que sea que un World Walking Awakening será un éxito seguro y creo que en eso estamos todos de acuerdo o sea, hmm. sin a, a duda
1: es que
4: 3DS es la reina de Nintendo y ya está a ver, la
1: niña mimada vamos o sea, claro vamos, ¿Vamos uy, pasar. Uy, yo, yo era desconsolada cada vez que veo un lanzamiento para 3DS pero bueno uh -huh. Vamos a
2: pasar a otra curiosidad del evento, que son ni más ni menos que las tarjetas Amiibo. Eh, ¡Oh! ¡Hombre! No hombre. está planteando la tarjeta Amiibo, hombre. pero te van a costar,
5: ¿eh? Ahorrar costes de tienda. Eh,
2: hay una serie de tarjetas para Animal Crossing, eh, en las que, eh, digamos que lo, que lo que van a servir, básicamente, es para decorar el cuarto, sí, sí, la habitación, diseñarla y decorarla, del personaje el cual eh, aparezca en esa tarjeta vale o sea, saldrán a partir en el año 2015, pues, pueden sacar chorricienta tarjetas, no se sabe el precio porque tienen muchísimos personajes. Eh, os voy una pregunta, ¿veis suficiente aliciente en cuanto a contenido para hacerse con este tipo de tarjeta lo que van a ofrecer? O sea, ya os digo que es diseñar lo que es la habitación y, y decorarla. Y, que si, y si pensáis que pueden llegar a comprarse y especularse tanto como los amigos, caso...
1: Eh, a ver, eh, antes de nada, Capi, hay que decir que, que este nuevo invento de, de Nintendo eh, tiene las mismas funciones que los Amigos, ¿no? solo que sin figura. ¿vale? Mm. Y aunque no se sabe el precio, eh, yo apuesto que no va a bajar de los 10 euros, aún siendo una tarjeta. ¿eh? Por lo que mmm, yo te devuelvo la pregunta, eh, ¿tú te comprarías una carta Amigo en vez del muñeco si pudieras elegir, Capi? no. Es que, a ver, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Esto claro. eh, qué es? Porque yo aquí o me sea, he perdido. Eh, quieren
2: tirar ahí de, de los niños de Animal Crossing, ¿no? De la es que ya es una vuelta de tuerca,
1: vale, el amigo, está muy bien. Y ahora sacan lo mismo del amigo, pero en una cartita. A ver, uh -huh. eh, hombre, esto está pensado para sacar el partido al lector, ¿no? De la New 3DS, que luego. Parece que en 3DS va a salir un adaptador, ¿no? Un, un escáner, de este. sí, un escáner sí. de amigos para
2: salir eh, yo... tirón, mm, para la 3DS, no, yo... para que se pueda utilizar ahí
3: también. Yo con esto, de las, cartas, eh, con esto de las cartas, eh, tengo que esperar el momento que salgan. Si sí, sí. en cartas, que es algo muy fácil de, de, de producir, también son
1: tiradas limitadas, bueno, ya lo esto, ya
3: entonces lo es que la intención eh, bien, de Nintendo va a ser la misma que ha visto que, que está provocando con los amigos. La que van a liar. Pero te dudas, es, es darle
1: algo que no se pueda comprar eso le pone mucho a Nintendo, o sea, es normal, porque ver, le está dando valor a su producto y está muy bien ver, hecho, y, pero y, y, claro, cuenta, a, mí no gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta no, pero, que pero, hagan eso, yo eh, quiero que haya amigos para todos. Sí.
3: Pero es que claro. si es eso, si es eso, evidentemente eh, habrán padres, supongo que muchos padres que le comprarán sus cartitas a sus niños, sus amigos a sus niños, pero básicamente ese mercado no es para los niños es para los especuladores para los coleccionistas que los hay muchos y, y sí, los fanáticos de Nintendo y los fanáticos de Nintendo evidentemente sobre todo ellos son coleccionistas de Nintendo cosa que sale de Nintendo allí que lo compran date y cuenta claro, Marcos que si, si si tarjeta si anima son pintadas,
2: solo son para Animal Crossing solo te sirven ahí a diferencia de los amigos que son para, Smash Bros., para Mario Kart por también. el momento
3: por el momento sí. solo para Animal Crossing por el momento si le funciona igual saldrá para todos sí, también saldrá para colecciones, colecciones de cartas uh -huh.
2: Eh, bueno, y ya en este momento, pues, eh, despide Iguata con, con Mario Kart, hablando eh, novedades sobre Mario Kart. Eh, que os he dicho que también los amigos pues, eh, ponen una serie de amigos que, que darán traje, darán skin para, para Mario Kart, las diferentes opciones. Y nos presenta el DLC de Mario, de Mario Kart 8, que incluye tres personajes, Canela, Aldeano y Bowsito eh, no 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 que se llama así. se llama aldeano y no, sí, 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 esa se, sí, se sí, llama sí, esa esa sí. cuatro vehículos la cicloneta el insecturbo <risa> y dos más sin concretar
1: <risa> menos más que no concreta madre.
2: y ocho circuitos en los que se encuentra la, la copa campana que bueno eh, nos muestran que ya lo, lo veréis luego con el con el vídeo Voy a intentar explicarlo un poquito, eh, que según la estación de, del año, ¿no? como en Animal Crossing, pues irá cambiando eh, la forma de, del circuito, ¿no? Que habrá oh, cayéndose, en, en invierno pues hay nieve, además, va interactuando según la, la época del año que sea. Y también, pues la Copa Crossing, entre otros circuitos que no se sabe más. El precio será de, de unos 8 euros para, para completar este juego que ya de por sí, pues tiene muchísima hora y, y mucha rejugabilidad. No sé cómo vais este tipo de, de DLC si os, si os puede interesar, Marcos, ¿qué tiene los juegos. Eh, no. <risa> <risa> te veo con canela, eh. Te veo con canela y el Insect Turbo, Hombre, te lo veo yo. Yo, yo digamos, más que nada lo, lo he dicho por los circuitos. Porque son ocho circuitos. Si sí, no, eh, no, no, co considero, considero que, que para mucha
3: gente yo considero que para mucha gente le puede ser muy, muy atractivos. Además con personajes que, que pueden tener mucho cariño. Que, o sea, habrá gente que que adora que adorará jugar con, con, con Link de Zelda en el Mario Kart y se compren el DLC. Eh, pero, bueno, es que yo no suelo comprar DLCs y, y Nintendo me está llenando los juegos de DLCs. O sea, por ese camino a mí no me van a convencer. Hombre, pero,
2: de momento Link no te los dan con en los juegos, menos mal, ¿eh? no te lo dan sí. con DLC, no. te dan por personajes, digamos, más minoritarios como Bosito, como Canela, en fin, no. Pero bueno. <risa> ya,
1: vale,
2: ya. Y, y bueno, lo que para mí también de lo mejor del evento, eh, la implementación del modo 200 centímetros cúbicos Eso para, sí para el Mario Kart claro. 8 mm -hmm. completamente sí que gratuita, ¿eh? Completamente
1: sí. Gratuita. Eso sí que, esa esa sí
3: que está muy bien, porque además si, se ha hecho una comparativa. Bueno, he visto, he visto una comparativa. Le de da un rúgido, toque, de, 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 le da
1: un toque, sí, sí. sí.
3: Muy, tremendo, bueno, ¿eh? Al... eso, muy bueno, muy la CIA,
1: bueno. De hecho, yo creo que lo estaba pidiendo, ¿no? Un poquito más de velocidad, ¿eh? Yo por lo menos la sensación que tuve cuando cuando jugué, me hubiese gustado un modo más. Y este yo creo que va a cubrir esas... Sí, este
2: esas es un modo loco, ¿no? muy, muy divertido. Y claro, la, la hostia, más velocidad, más molan. O sea, que aquí yo creo que, que lo vamos a disfrutar. El ruido, y bueno, los
4: motores y eso. No,
1: todo lo que sea implementar cosas en el Mario el Kart, tan, de, que es un juego ya de por sí infinito, pues sí. oye, está bien, ¿no? Pero bueno, yo, en fin. Aquí, recapitulando, aquí yo lo que he visto hoy en esta Nintendo Direct, no sé si queda mucho más, porque yo no la vi, Capi. Eh, no, ya no queda más. Ya pero es la, esto parece la teletienda, la teletienda de Nintendo Direct ha sido esta Nintendo Direct, porque... En vivo, ¿no? En direct. Eh, Amigo. Me ha parecido bastante... Bueno, no sé, es mi opinión.
3: A ver, yo, yo yo lo resumo en que, bueno, aquí todos sabemos que aquí a lo que le tienen que dar de comer para subsistir es a la Wii U. Y el mercado, que bueno, lo que nos han mostrado aquí cierto es que Nintendo, en las Nintendo Direct suele mostrar juegos que están muy próximos a su salida uh -huh. pero eh, se echa de menos eh, atraer al público de aquí a fin a, 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 a fin de año, o sea decir, mira ya, ya está cerca, vamos algo a algo más inmediato, a, sí, sí, vamos a mostrar pronto imágenes de f 0 vamos a mostrar uh -huh. pronto algo sobre Metroid vamos, eh, sí,
2: pero eh, date cuenta Marcos que también han, han mostrado el el trailer, el crossover de Frame Emblem y Simmigan Mittent no se sé sabe cuándo va a ser eso. Para, Van, para han demostrado para el proyecto Zero también, sí, 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 que, sí. que se va a ir tardecillo. Por ejemplo, de, de Star no sabemos nada. cerda sí. ¿Sí? pues lo han retrasado y no lo no han nombrado en el evento. Por eso deciros que, hombre, hay algunas cosas que chirrían, ¿no? Como hecho capaz, lo del tema de los amigos, tanto enfocar ahí. Y, y, y yo creo que el rescato de lo bueno de, de este evento pues ha sido... Eh, el modo de 200 centímetros cúbicos, con la anda gratis, eh, sí. no, no ha eso, sí. y, y el Fire Emblem, o sea, que, que tiene muy buena yo, pinta de la 3DS, sobre yo, todo. Eh,
3: yo no sé si, si vosotros tenéis la, la misma impresión que tengo yo, y que ya tengo desde hace tiempo, y es que Nintendo eh, no, no da, ella ellas sola no da eh, surtido eh, una consola, porque la producción de juegos en HD, la producción de juegos hoy en día requiere mucho personal y mucho dinero.
1: Pero es normal, Marcos, es normal. Es que no se le puede pedir más a Nintendo de lo que hace a nivel exclusivo, pero por eso los juegos multi son, está visto que son necesarios, porque si no, es que el, el catálogo se queda como se queda. Y Wii U, tiene, sí, tiene muy buenos juegos, pero le falta variedad. Es falta que imposible, o sea, es imposible caso, que Nintendo claro. saque pero 20 títulos al año. O de o las manos. Manos. Es que
4: habláis de es multi, que... pero multi en una consola que está desfasada. Es que la Creo carrera bueno. tecnológica, es que, o, o ponemos sí. una, una que esté para Da igual, eh, ver, te digo yo una cosa Julia Hay muchos cuenta, juegos, tío.
1: está muy bien lo que dices, porque no te digo que no, pero, a ver, hoy en día siguen saliendo. Mira, el Resident Evil, el Resident Evil 2, sale no, para PlayStation sí, 3 claro. y 360. 360. Ver, ¿Cuántos, eh, juegos, sabes, hay? ¿Cuántos juegos hay? Es ¿Cuántos es juegos hay seguro. que han salido para PlayStation 4 no, y para PlayStation 3? A ver, no me vale esa... Pero que la gente está esperando ya
4: los títulos gordos. Pero, escuchad,
5: ¿sabéis el problema? Que el tema de los multis cuando terminase PlayStation 3 y 360, que ya ya si eso, el año que viene, ya tendría que estar finiquitadas estas dos consolas eh, en el tema de los multis Wii U ya se, ya se quedaría despasada es que no podría seguir es sacando eso. multis habría la, limitaci la, limita la limitación técnica a, mataría a Wii U en el tema multi
3: Pero es que, es que aún así nos encontramos con que eh, aunque tuviera eh, multis la Wii U, nos encontramos con un problema y es que cuando hubo multis en su salida,
1: la gente no los compraba. Por eso sí, bueno. yo siempre he dicho ver, que la culpa principal... de una cosa, si salimos un F3 para Wii
2: U. Es que, joder... Pero bueno, chavales, eh, eh, no vamos a montar este debate, porque esto ya lo hemos hablado muchas veces, este debate mm. puede dar horas y horas, y, y nada, ya cualquier se despide de la Nintendo de la, esto fue todo, y... Nada, pues. el paso a Gasu.
1: Pues gracias, Gasu. Eh, Gasu. <risa> gracias, Gasu. Eh, se me está pegando, se me está pegando <risa> lo, de, lo de Barry, ¿eh? Se me está pegando <risa> lo de Barry. ¿eh? <risa> lo de Barry ¿no? sabe, esto, esto de Lego es muy jodido. Joder, con el Lego eh, no, Es muy cada, tarde ya. ¿Sabéis lo que pasa? Que, que no. Claro, esto ha sido un cambio de, de roles aquí y yo me, me he perdido, la verdad. Me he perdido. Ah, eh, Capi, quito. gracias por la, por la no información. Eh, también me consta que, chicos, que ha habido un especial de Xenoblade, ¿no? Eh, de Nintendo. Pero una Nintendo Direct especial, ¿no? De, de hecho era hoy, fue hoy, pero claro, a mí no me da tiempo claro. a ver nada, eh, no sé si vosotros sabéis algo de esto, pero... Yo de momento nada. Pero ha habido algo
3: ¿Pero de, esto. ¿pero de cuál? ¿Del Xenoblade de, de, de Wii U? ¿De o Wii U? Lo de... El, el de Wii U, el de sí, Wii U. Sí, hubo
1: un especial no sé de qué se hablaron, Edward, ¿tú sabes algo? Porque yo la verdad no, no le... Estoy Creo... Chacando.
5: A ver, yo lo único que he escuchado es que, hay una, que van a sacar una especie de contenido descargable o algo así, pero vamos yo este evento no lo he visto.
1: Vale, bueno, en cualquier caso, eh, cualquiera lo podéis consultar en la web, pero eh, evidentemente vamos a hablar algo de algo que no hemos visto, ¿no? Pero que sé que está ahí y a mí no me dio tiempo a verlo y quería echarle un vistazo para ver si podíamos eh, implementarlo de aquí.
2: al hilo de lo que estaba diciendo Edward, eso está totalmente confirmado. O sea, con el juego ya están preparando un DLC que puede ser lo que no lo he cogido en el disco lo que sea. Pero bueno, uh -huh. ahí está el DLC, en la salida del título, ¿sí? Creo bueno, que son dos DLCs, no bueno. Dos, ¿no?
3: Dos. Uh -huh. Dos.
2: Eso, no, eso ya se me escapa Yo sé que uno ah, sí
5: bien, Exactamente
1: Bueno, antes Marcos eh, comentaba Hablaba un poquito del catálogo De, de esa inmediatez ¿no? de, de Nintendo A la hora de presentar la de proximidad Más que inmediatez Y vamos a echar un poquito un vistazo Al calendario de lanzamientos de Wii U Que sabemos a día de hoy exclusivos para 2015 Tenemos el 8 de mayo Kirby y el pincel arcoiris eh, Tenemos también El, el mismo día el eh, Puzzle and Dragons Dual Pack eh, tenemos el Codename Steam, el, el 15 de mayo El Splatoon, que comentaba Capi, el 29 también de mayo Y por último, si no me equivoco o si me olvido alguno El Yoshi's Wall-E-Wall, -E -Wall, ¿no? El 26 de junio eh, Creo que son las fechas eh, hmm. confirmadas a día de hoy De lo que hay para Wii U y a nivel de exclusivos ¿eh? Eh, Chavales, ¿cómo veis esta lista de lanzamientos actuales? Eh, suficiente para cubrir esta este 2015 realmente, por lo menos hasta junio, no No sabemos después. ¿Alguien...? Bueno,
3: pues estamos, estamos en la misma, para los, estamos amantes, en la misma sí. para los amantes de Nintendo le das un Kirby y, y lo adorarán, le das un Yoshi y lo adorarán. Eh, pero con esto no creo que Nintendo atraiga a más público, no creo que Nintendo... Eh, venda muchas consolas con estos títulos
1: claro es que es una propuesta muy continuista y realmente lo que necesitan es vender consolas también no hay que ser no solo que compren los que tienen la consola sino vender más consolas es la forma en la que una consola triunfa no digo yo no Madre, veo no veo no, 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 no veo, no veo ni 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 a Nintendo exclusivo. no veo Julio yo no veo a Nintendo con la intención de, de relanzar Wii U para nada pero para mí que lo... ya se acabó
4: me da esa sensación, ¿eh? Para pero, mí pero, pero eso es no... como lo que tantas veces pedía Gape de revivir las grandes sagas otra vez. Mm. Eso sí es un pelotazo. Eso sí puede hacer que, que el público que se fue de Nintendo vuelva, pero sí. sacando más de lo mismo, más de lo mismo, y arriesgando poco, no, no, no son, mantiene,
2: mantiene el tipo. No son un exclusivo potente, digamos, para, para lo que hemos que dicho. Decir, para sí, sí. volver a, a atraer gente. Y... bueno
1: una cosa, ¿esperáis alguna, por lo tanto, alguna sorpresa para la segunda mitad de 2015 visto el vacío dejado por el retraso de Zelda, Marcos?
3: Es pues que hablaban de, de Star Fox. Sí, pero Star Fox, es, ¿verdad? Star Fox está ahí en un misterio. Eh, luego 3, se quizá? dice que, se, Sí, luego, luego se dice que, que están trabajando con un nuevo motor gráfico, el estudio encargado de, de los famosos Metroid, de los más famosos Metroid Prime pero... Si es eso y, y, y es para este año, pues entonces podemos decir: Vale, sí, ya tiene algo más potente para, para competir sí. en fin de año, un metro y un un Star Fox. Pero sí. es, 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 es apostarlo, es decir, bueno. Pero esperad, es raro que no digan es, nada. Esperemos. No sí, sé, yo, yo es que se es, es, están tan metidos con Zelda, que lo tienen tan verde, que para mí, para mi entender, lo tienen tan tan verde que esa, ese juego posiblemente salga para Wii U y a la vez para Hombre. la nueva consola. Hombre, Marcos... marcos eh, los bosques
5: son verdes, tío. No, a marcos. ver,
1: yo ya lo dije el, si no creo, lo dije en el anterior programa, creo, eh, si no van a mostrar nada en el E3 de 2015... A mí me vuelve. No,
3: eh, han, dicho, han dicho que el Zelda se mostrará no en el E3, sino en la feria que se celebra en Alemania. En Sí, sí. Ahí se va enseñar. Pues a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, a ver si se hace, ven ya progresiones.
1: No ¿no? bueno, ahora voy a, a comentaros eh, unas recientes declaraciones de, también del máximo responsable de, de la división Xbox, eh, que comentamos antes algo de él, ¿no? de, de, de Phil Spencer que ha tenido una charla con diversos medios de comunicación sobre la actualidad de Kinet, o sea que pachas a temblar. Eh, básicamente ha querido dejar claro que Kinet eh, no está abandonado por parte de Microsoft y ha tenido muy buenas palabras y comentarios hacia el dispositivo. Fijaros, si no, en lo que, lo que ha dicho textualmente cito eh, Kinet no está abandonado ya que hemos desarrollado la versión 2.0 de Upload Studio que supone un gran avance para las cosas que se podrán hacer con Kinet. el objetivo de la compañía es poder desarrollar cosas que sirvan para hacer más valiosa a esta parte de nuestro ecosistema en fin, bueno eh, también habló de, sobre, la, sobre la exclusión por defecto de Kinet con el pack básico de One dijo eh, el precio es algo muy importante en la consola. Eh, durante esta pasada campaña navideña hemos podido comprobar que hicimos muy bien en rebajar el precio de la consola. A ver si, toma, a ver si tomamos nota y guata. Eh, queremos asegurarnos que cada cliente tiene elección a la hora de ver la utilidad de Kinect. Si quieres comprarte la consola sin Kinect y comprar el accesorio, más ahora adelante, sí, puedes, ahora sí. Ahora sí. puedes hacerlo. Pero, pero por lo menos el tío rectifica, ¿sabes? Y hasta, aparte ya, ya. que esto no es culpa de él, esta política que es del anterior elemento. Que... Esto es sí. Eh. Pero si quieres comprarte la consola y que tenga Kinect incluido, también puedes. Pero la cámara tiene futuro. Hay muchos anuncios que, que hacer todavía de cosas relacionadas con Kinect. Bueno, después de estas bonitas palabras de Phil Spencer... Eh, no ha confirmado ningún próximo juego para Kinect O sea, curioso como como mínimo ¿no? No, Basu,
2: Además dice cosas, date
1: cuenta que dice cosas Claro, cosa. cosas O sea, o sí. hablando de aplicaciones eh, de... No, y a mí me hace gracia que dice que Hemos desarrollado la versión 2.0 de Ublod de estudio Vale, sí, y la primera versión, ¿qué narices sacasteis? O sea, a ver eh, Es que no entiendo O sea, realmente aquí yo creo que está defendiendo Claro, el hombre se ve un poco también Apretando el culo, ¿no? Con esto, pero Joder Está vendiendo la moto otra vez, ¿no? Por lo menos han rectificado. Eh,
3: y... Es lo mismo que pasaba con CD Proyecto. O sea, no van a tirar piedras contra su propio tejado. Van a decir, pues, que siguen trabajando, que es un proyecto a largo plazo, que tiene un futuro espléndido, que le vemos. Claro, es que lo pone y a, como. Y, a, y, a, y, al final, y al final quedará muerta. Como que se evita que para Sony sigue siendo una apuesta segura, una apuesta de futuro. Eh. Ah. Sí, ya, ya conocemos, cuando hablan y
1: se quedan periféricos. Yo, yo lo que creo, yo lo que creo es que, que lo que lo que está diciendo el amigo Phil, o intenta decir, es que el problema no es Kinet, el problema es dejar elegir entre comprar la consola y Kinet. No, señor, Kinet es un dispositivo que no vende ni por separado. Y se va a demostrar, y ya se demostró en 360 y en Guante va a pasar lo mismo. Entonces. Eso es lo que yo entiendo de estas palabras, ¿no? Como que dan la lección y tal, Mira, pero que... Para
3: para empezar con Kinect, eh, la, la versión... Ellos sabían PC, que
1: Kinect era el no, de La, de, eh, la, la, la versión eh, de, PS, que la
3: versión eh, por de PC... Por eso lo
4: impusieron. Claro.
3: Mira, el Kinect para la versión de PC se dejó de vender, porque no vendió una mierda. Con lo cual, lo, lo que han hecho es sacar un adaptador para que la versión de Xbox One sirva también para PC. Porque la versión de PC no vendía. Y, por tanto, la ya. han cortado. Ya no la venden. O sea que, no sé, ¿qué quieren hacer con eso?
1: Eh, Barry, ¿tú qué estás muy callado? ¿Tú qué? ¿Kinet? Na, no te dice nada, ¿no? Es que no me ha dicho nada nunca. ¿Pero cómo lo <ríe> ves este tema? porque
0: Es que realmente sí que es verdad que es algo que se podría haber aprovechado bien si lo hubiesen hecho bien. Pero es que lo promocionan en el 360, no hacen nada. Lo, te, lo, te lo imponen aquí, no hacen nada. Sí, sí. Eh, ahora, ahora, que, ahora que te lo han dejado de imponer ellos mismos... Te dicen que sí, que tiene valor, pero... Y luego, no como decir, no anunciar nada. ¿Es, es que, que entonces que, que me lo compro pa, pa, para usarlo
1: para colgar las chaquetas? o
0: qué? Es que. Es que las bondades,
1: vamos a ver, las bondades de Kinect nos las han explicado ya un año atrás. Sí, Kine. pero... Y, claro, y, y, sí, sí. y un año y medio casi que llevamos tal... ¿Dónde está...? O sea, ahora siguen mostrando las bondades. A ver, ¿dónde está las la bondades? Las puede tener, si yo no claro, digo, bueno, las tengo, pero es que pero se si queda no eso. Usa, Claro, es que no ese sí. es el tema. O sea, es una claro. política...
0: No esto sé. es como los partidos políticos que prometen, prometen y luego no hacen nada pues claro. esto, el Kinect es lo mismo promete, promete, <risa> promete tiene tal, tiene tal, tiene tal eh, detectaba hasta, hasta decían hasta el latido del corazón bueno y a mí qué si luego no lo uso para nada porque claro, mira claro.
1: por lo menos eh, Sony que también la cagó estrepitosamente con, con la camarita de las narices pero es que ya no le da traca o sea ya no dice nada claro, fijaros claro. no hay nada de claro. que se diga de, de, de la camarita la cogió, ahí la tenés pues, lo usan el playroom
4: ese y ya está y
0: adiós sí,
1: exactamente y ahí se quedan pero aquí los, los mayores,
4: como... los mayores Aciertos de Sony es eh. dejar que pase el tiempo y no hacer nada. Claro. Sí, eh, sí es realmente. Es sí.
0: magnífico,
3: porque eso sale. No intentar gratis.
0: imponer el producto que no, que no tiene éxito, que no. Si no va, no va. Lo hemos ni lo apoyas a... ni tiene éxito. Y
3: punto. Pero, pero hace... o, ojo con Sony, ojo, la, la camarita de la, de la Play 4 no, no venía incluida, pero es que se, se, se vende que, que es una
1: maravilla. Está agotada. Es, 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 pero no, no sacan nada, o sea, es que es bueno, que increíble. Es, es, fíjate,
3: esa camarita solamente la tienen. Para, para, para lo de los streamings. Y está teniendo un éxito tremendo. Pero
1: claro, es que eso, ya, bueno, Entre, entre los
4: cámara. amigos y las camaritas. Es que la
1: diferencia y... es que yo creo que Microsoft lo quiso enfocar el Kinect como algo para juegos. Mm -hmm. Y, y no sacó juegos. Y Sony, pues mira, sacó la camarita y no, nunca dio ninguna promesas de, de gran software para ella. Simplemente es una cámara y ya está. Y se vende como eso. Pero, que pero en ese principio,
4: pero es... en los multis se decía que venía impuesto a las compañías que tenían que contar con el dispositivo Kinect al principio sí y es que era una imposición y que era una imposición y los lo a salir calculado. juegos y que no tiene nada que
1: ver el cine de que estamos hablando sí, ah, bueno. me
3: todo.
1: en fin bueno y vamos a terminar con dos informaciones una sobre los juegos ofrecidos por Sony en el plus de, de abril que son recordad el Never Alone de PlayStation 4 el Arus Awakening de PlayStation 4 y PlayStation 3 el Tower of Guns, de, también de ambas consolas, el Dishonored, que lo anunciábamos aquí que iba a salir para playstation 3 al final pues se acabó de confirmar y lo han regalado, un, un título muy bueno, bueno el, el, Kill, el Killzone Mercenary, Mercenary para Vita, otro gran claro juego, eh, y el Monster Bug para Vita también. Y, y, la, y la otra eh, noticia que os comentaba es una de cifras de, bueno, de ventas de consolas de la última semana, en Japón, porque digo yo en marzo, ¿no? La última semana porque ¿Por qué en Japón? Porque hay unos movimientos ahí raros, ¿no? Que llevamos viendo con eh, ahí. Entonces, fijaros. Eh, PlayStation 4, la última semana en, en Japón, la última semana de marzo, ha vendido 159.420 consolas. Xbox One, 1.346 consolas. Y Wii U, 28.726 consolas. Es decir, PlayStation 4 está vendiendo más de un 160% más que One. Unas cifras de ventas que, aun o sabiendo lo complicado que es para Microsoft vender en el país nipón, no podemos olvidarnos de los esfuerzos por parte de ellos por vender mejor en dicho país. Todos nos acordamos de la campaña que han hecho, ¿no? Y lo que, uh -huh. los esfuerzos que se han invertido, fijaros, ¿para qué? Para vender 1.300 consolas. O sea, es que es una es auténtica...
2: Gasus, se resumen en dos palabras.
1: Berg Sony Harbor. No, no. Berg pero... Yo creo que... No sé, ¿qué, qué, ¿qué pensáis que tiene que hacer Microsoft en Japón? Eh, ¿Dar el mercado no, y, por perdido y, o cambiar sí, algo?
4: Per, tirar el mercado por tierra y dedicarse a otros países. Sí, ya no Pero, dedicar más mira, eso. Mira, a... el, el japonés es un ah, creyente de su
0: producto.
5: Y muy
2: patriota, Julio. Correcto.
5: Ah, Acabo de leer que Xbox One en Japón lleva un total, total, de 50.000 consolas vendidas desde que salió.
1: Madre mía, qué vergüenza. <ríe> eso Ay, es terrible, tío. Total, ¿eh? O sea, ha vendido, ha vendido como Wii U en dos semanas. Sí, o como
2: PS4 en unas semanas. Bueno, en una semana, si bueno, un en una semana no, es más.
1: más <ríe> ha vendido mucho más. Eh, bueno, es increíble sí. lo de One. Es una pena, ¿eh? Es una pena porque... No,
4: hay una cantidad de pérdidas enorme.
1: Hay claro, mucha ver, pérdida, todo, claro. Todos
3: todo, todo sabemos, ya, ya, lo dijo, eh, ya lo dijo Julio, eh, Japón es un mercado muy, muy suyo, o sea... Que y que entre... no quieren
2: ver al americano ni en pintura, más. No quieren nada de... ¿Vosotros creéis que no, se no, trata no, más no,
1: de ideales no, no, que no, otra cosa no, no, o no, no, de no oferta? Creo sea,
3: no creo que sea por, por americanos o sea, no. Simplemente que prefieren cuidar lo suyo. Entre un producto eh, hecho en su país y uno también. fuera, pues prefieren comprar lo que está en, lo que es de su país. Eh, comprar marcas de su país y no de fuera. Es una costumbre que, que, que ya es muy arraigada. eso Es muy
2: lícito también.
4: Son y que bien. hay cierto tipo de juegos que a ellos como que no...
1: Y bueno, con respecto a los títulos del Plus, que, ¿cómo lo veis? Eh yo creo que ha sido bastante yo creo que andan a piques ¿no? con yo Microsoft y...
2: Gassu, con los juegos indie últimamente te digo que he probado dos o tres y el counter Spy me ha, me ha encantado y en y una buena no, no, al final incluido. te estás metiendo en la salsa, el, no querías, el ¿sí? hinduismo. ¿Mm? yo digo que, que probar el counter Spy que es que va divertir, es adictivo es entretenido
3: claro.
1: que hay que cambiar el chip a veces un poquito esos juegos están muy, para eso ¿no? es muy ver, chulo, yo, muy chulo. Yo, yo, yo el
3: Dishonore ya me lo regaló Microsoft en la Xbox y ahora me lo regala Sony en la Play lo tengo en las dos consolas y claro.
1: Bueno, sí, llevar. eso es cierto que lo, arregla, pues que lo arregla, Maravilloso Pero bueno, hombre, el, el mes pasado de Este mes de Microsoft no de sido, 60. Ha sido insuperable Pero bueno, yo creo que este de, de, también de Sony Y bastante bueno pero, ¿eh? Eh,
3: Yo preveo que el próximo mes va a ser bastante flojito Porque siempre coincide que cuando Llega el E3, ese mes eh, Siempre hay no, no, en, no en el mismo mes del de E3 Sino que en el, en, el, en el E3 Anuncian para el mes siguiente En el Plus habrá, bueno siempre ha habido un, algún juego bomba que viene de regalo y supongo que Microsoft hará más o menos lo mismo uh -huh. o sea que para, para esos meses seguro que se prevé algún algún regalo de estos gordos o de las
4: guardias o algo así Sí, o, 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 o el, el,
1: el, el Madre mía, toca este hueso ahí, ¿eh? Jala y trae toca este hueso. No, igual... Igual, <risa> regal,
3: igual regalan el Drive Splash por fin, de manera definitiva. Está, sí, el no, Triad De hecho, ya, me lo voy a comprar.
1: Ahora, ya te digo. Lo vi el otro día a 20, a 20 euros y estuvo pudiéndolo sí, comprarme, ¿no? En físico, y digo yo. Madre no mía. lo compres, eso lo van a acabar regalando por el Plus. <risa> seguro, Pues sí, pero la versión triada, o sea, una versión triada. No, 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 no. Yo, no.
3: Que, que ya cuando ah, lo sacamos...
1: Que... La, la versión triada base. Sí, seguro. Tirada a la basura va a ser más que tirada. Bueno y hasta aquí hemos llegado con este amplio y completo segundo bloque de noticias Que como sabréis no ha sido nada más que la, la antesala Uno de los juegos más eh, esperados por muchos de vosotros Un exclusivo de esos que venden consolas ¿no? Por supuesto estamos hablando de, de Bloodborne eh, Poneros cómodos porque os espera un farmeo de información bastante suculento Análisis, Análisis.
0: Hoy analizamos
5: Blackburn.
1: llegó el día esperado por muchos eh, el día del lanzamiento de una nueva IP de los chicos de From Software que después de asombrar a medio mundo con, con el Demon Souls y, y Sendo's Dark Souls el señor, el señor eh, Miyazaki pues vuelve a la carga para sorprendernos en esta ocasión con una fórmula similar pero aderezada con cantidades ingentes de oscuridad y terror ¿no? un nuevo giro de tuerca para un nuevo universo que no tiene intención tampoco de hacernos olvidar ...cuáles fueron las, las raíces de este Bloodborne, ¿no? Este título viene con calones suficientes para convertirse en uno de los mejores Action RPG de la historia de los videojuegos... ...y lo digo sin lugar a duda alguna, ya que, bueno, no solo mantiene la base de los Souls... ...sino que añade muchas mejoras y novedades, sobre todo en la, en la parte jugable... Un juego que nos va a ofrecer una edición y desafíos que, que pocos o casi ningunos eh, pueden presumir a, a día de hoy, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que, que mis compañeros Edward Cobian y, y Marcos Dopazo para que nos analicen este Blackboard y traernos todos los entrecijos de, bueno, de esta nueva franquicia de, de los chicos de From Software, ¿no? Si te parece, Edward, eh, cuéntanos de inicio dónde nos, nos sitúa temporal y argumentalmente este Blackboard.
5: Bueno, podríamos decir que este Blackboard, esta nueva obra de From Software, eh, no es ni una continuación, ni de Demon's Souls, ni de Dark Souls, o sea, es un título independiente, un universo sí. diferente, eh, y nos sitúa en la ciudad de Jarman, eh, viene a ser una... La típica, estas típicas eh, ciudad que estamos acostumbrados últimamente en estos últimos juegos, la típica ciudad. Victoriana esta, Está de moda, lo ¿no? antiguas Sí, 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 después de The Order de... Sí, sí. La verdad es que está bastante bien eh, Con una estética gótica que me ha recordado Bastante a los Castlevania O sea, muy curioso la verdad eh, y Digamos que Todos los acontecimientos Que vamos a vivir en este Bloodborne eh, Se desarrollan en una noche Conocida como La noche del cazador en el que la mayoría de, eh, de los habitantes de Jarman porque Jarman no es un, no es una ciudad deshabitada o sea, hay gente pero sí. eh, durante ese día esa gente se refugia en sus casas, se esconde porque eh, es cuando salen las bestias eh, en, en busca de sangre y presas y cuando actúan lo, nuestros cazadores eh, y nosotros mismos que actuaremos en el papel de un cazador y vamos, esa vendría a ser la, la premisa del juego
1: eh, Marcos, eh, respecto a Yarnan que nos está comentando aquí a nivel argumental eh, Edward eh, Háblanos de cómo está representada en el juego, ¿no ¿qué nos vamos a encontrar eh, a grandes rasgos en, en, esta, en esta ciudad?
3: Bien, en eh, Yarnan es una es el principio del juego, es una pequeña en la pequeña parte con la que comienzas a, a conocer el juego. Sí. Eh, como dijo mi compañero Edward, es una ciudad ambiental en la época victoriana, uh -huh. eh, con mucho marcado toque gótico, una ciudad eh, un poco tenebrosa en el sentido de que estás eh, rodeado de ataúles por, por todas partes de la, de la, sí. de la ciudad, sí. eh, está está lleno de, de, de carros parados eh, de, 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 de tumbas en el suelo un poco como si hubiera pasado por ahí una yo que sé, la misma muerte no, parece a, el a, cementerio a la que invade la,
1: la, las calles y, ¿no? y, to
3: y todas las calles están eh, eh, rodeadas bueno, no rodeadas, sino con constante trasiego de, de criaturas eh, de, de todo tipo incluso eh, algunos que que Llevan armas que te disparan, otros que van con escudos, otros con, con el sacho de, de, de arar la tierra. O sea, a, 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 a lo poco que te mueves, siempre te vas a encontrar algo, hombre, eh, yo qué sé, lobos gigantes. Eh, hombres con, con o sea, andarte por esa ciudad es, es todo un, un peligro na, na, nada más, nada más. Te das cuenta y, del peligro y, nada más, más llegarla. ¿no? Sí, Exacto.
1: A mí me recordó mucho a, a la parte esa del Resident Evil 4 donde aparecen los aldeanos, ¿no? Esa sensación, sí, ¿verdad? Sí. O sea, es, es un guiño. guiño. Es un guiño total, ¿no? A mí me pareció que... y, es, y, es, y es una ciudad también
3: eh, que, lo, que lo notarás nada más al principio que se mueve mucho en alturas, o sea. Estás constantemente subiendo escaleras, eh, encuentra, encuentras eh, fosos que te puedes caer muy, muy abajo a las alcantarillas, vive mucho de, de alturas, más que de, de un ambiente llano.
1: Sí, es cierto, eso sí. Las, eh, no estás ahí al suelo, sino que bajas, subes, o sea, continuamente siempre estás... Y aparte cómo está diseñado todo, ¿no? La verdad es que es una maravilla cómo está diseñado y cómo, cómo coinciden y cómo se unen todas las zonas, ¿no? O sea, está... Sí, yo creo que... es...
3: Pero ya es esto, eh, lo, lo que te vas a encontrar nada más en, en este principio del juego es algo que lo vas a encontrar en la constante de, de, del juego a, a, a lo largo de, de todas las zonas que visito, no solo Yarnan, hay otras muchas, eh, sí. como, como bosques como catedrales, como castillos Sí,
1: no solo es la, la, la ciudad eh, Sí, ¿no? o sea, pero es la,
3: la mecánica eso. va siendo la misma, eh, vas a encontrar un, un, un lugar amplio eh, donde tendrás que eh, moverte mucho, experimentar mucho por la zona para encontrar atajos que te ayuden a, a, a recorrer caminos de manera más, más sencilla porque sueles tener que, eh, que revisitar ese sitio una y otra vez, una y otra vez. Es muy importante
1: Entonces, interconectar las zonas también. ¿no? Porque... Correcto,
3: es muy importante porque eh, estamos acostumbrados muchas veces en los juegos en que igual pasamos una vez o como mucho dos veces por un mismo sitio. En, 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 en este juego eh, pasaremos... ¿Sí? infinidad de veces por, el, por, por las mismas zonas, por Yarnam, por los bosques, por las catedrales, tendríamos que volver a pasar una y otra vez, con lo cual los atajos son importantes encontrarlos.
1: Eh, hay una zona, eh, al igual que ocurría en el Nexo, en Demon Souls, que, que va a ser vital, ya que será la base de inicio en todo momento, me refiero al sueño del cazador, ¿no? una versión quizás más accesible y reducida que lo que es el Nexo, ¿es así Edward? Háblanos un poquito de, del sueño del cazador.
5: Eh, es como básicamente tú has dicho A ver, yo Demon's Souls lo jugué muy poco Pero básicamente eh, Llegué más o menos a la zona del nexo Y viene a ser como tu base, por así decirlo o sea, sí, Punto de es la, Sí, es la zona donde puedes eh, Comprar objetos, equipaciones eh, sí, Puedes vende. también sí, sí, sí. Eh, Acceder desde ahí a niveles que ya has desbloqueado eh, básicamente es como tu guarida, por así decirlo Y desde ahí también puedes hacer las zonas estas famosas que, eh, de, de los desafíos de Cali, también si quieres eh, Sí, las mazmorras, zona... ¿no?
1: Que luego Exactamente de... sí.
5: eh, Básicamente es eso, es tu zona de descanso Tu zona de, de prepararte para, para volver a Yarnan
1: Vender, comprar armas También hay un taller para mejorar las armas, que es muy importante
5: Mejorarlas, ¿no? equiparlas con gemas para aumentar los atributos eh, comprar vestimentas eh, ahí es donde hay una muñeca que viene a ser sí. eh, como eh, la contraparte de la mujer de negro que había en Demon's Souls que es la que te la que te aumenta el nivel, los estados eh, que por cierto aquí la, aquí la moneda de cambio eh, en vez de almas como eran en los anteriores juegos aquí es la sangre o sea, aquí con la sangre que coges de los enemigos, pues es la moneda de cambio para todo, para comprar equipaciones, objetos, subir de nivel,
1: básicamente. Sí, los ecos de sangre. Y mmm, es importante eh, en este punto eh, explicar las características y, y estadísticas del personaje que, que podremos evolucionar en, en el sueño del cazador, ¿no, Marcos? Hablamos un poquito de este apartado, de, de las estadísticas de, que tiene el personaje, a cuánto de vitalidad, bueno... Eh, ¿qué, ¿qué podemos encontrarnos para evolucionar al personaje?
3: A ver, normalmente se eh, vienen siendo eh, la, la, los que han jugado a Dark Souls o Demon Souls eh, se vienen moviendo por, por lo mismo o sea, eh, según los ecos de sangre que tengas, tú puedes eh, comprar eh, un nivel y un nivel te equivale a subir un punto en distintas habilidades, como puede ser eh, fuerza, aguante vida... Eh, arcanos que tiene que ver eh, con, eh, con la magia, viveza de sangre. Viveza de sangre, se me olvidaba esa. O sea, tú puedes ir subiendo eso a, a coste de, de, de un nivel. Por ejemplo, los primeros niveles, pues te igual te cuestan 700 ecos de sangre, eh, luego vas subiendo y, y cada nivel ya te comienza a costar más. Cuando llegas a niveles 50-60, igual te cuesta 20.000 ecos de sangre y así. A, a, Subir un nivel cada vez te cuesta más y más y más, lo que te lleva a que necesites, como pide mucho este juego, farmear para subir un poco, un poco, un solo punto de, de cualquiera de las habilidades que, que quieras escoger. Importante, importante a la hora de, de definir tu personaje, si te sientes más, eh, más fácil controlándolo con, con, con un personaje que tenga eh, más habilidad, o sea. Eh, Ma, mejor control, que tenga más aguante a la hora de recibir golpes, que tienes que andar jugando mucho con, con eso. Uh
1: -huh. eh, bueno, en cuanto, bueno, digamos que este sitio es un lugar donde tienes que venir, ampliar niveles, mejorar, largarte otra vez y así, ¿no? Es básicamente... No, no, no también eh, hay
3: que decir que, por ejemplo, para los eh, novatos en este tipo de juegos, yo incluido, porque yo a los otros eh, Dark Souls o Monster, nunca jugué, este ha sido mi primer contacto con este tipo de juego. Eh, hay veces que. Eh, no sé si tú lo notaste, o que te metes en el juego en la ciudad de Yarnan y llegas a un punto que no sabes muy bien lo que tienes que hacer ni por dónde ir. o cómo seguir el juego.
1: Es que no, pues, no hay ayuda la, en la orientación sí, sí, ni, sí que ni que tampoco. Hay. O sea, hay
3: un sentido de cuando, cuando estás un poco perdido. Y no sabes cuál es la, la misión que tienes que entender. muchas veces si te vas a la, a, a, la zona, a la zona segura, como llamo yo, sueño del cazador. Eh, si vas a la zona donde puedes reparar las armas. O de las runas verás a, a German, que es el que está en una silla de ruedas.
1: Sí, sí. Y
3: cada vez que hablas con él, según vas, eh, vas avanzando en el juego, te va dando pistas sobre las zonas donde debes eh, mirar o las cosas que debes hacer. O sea, es sí. importante cuando estás
1: perdido. Pero no siempre poder... está, eh. O sea, no siempre. Yo yo de hecho he visto partes del juego. En sí. las que no sabía muy bien si tenía que seguir avanzando o hacer algo Y el claro. tío no estaba allí, o sea, a, a mí no ver, me decía nada a nadie o
5: sea. eh, Esto me he fijado yo en la nueva partida Plus Y aparece en los momentos, ¿cómo decirlo? Clave. Eh, más, más clave, a, eh, pero en el modo de la trama principal O sea, cuando de derrotas a cierto boss y te quedas atascado porque no sabes dónde ir Y necesitas cierto objeto eh, Entonces vas al sueño del cazador y German te da esa pista
1: Vale, pero, es, pero ya te digo, entonces no es que esté siempre ahí. No, y que sea. No, no, es lo que decía no, no, yo, que. Es, es, es cuando. Yo me.
3: Refiero, claro. Bueno, sí, es cierto. Es, claro. es centrándote en la trama principal. Tú, cuando estás eh, eh, moviéndote por una trama secundaria, normalmente no está o no te aparece. Pero si te estás eh, moviendo en una zona de trama principal. Eh, si sueles volver a la, a la sombra del cazador te lo sueles encontrar ahí cuando estás perdido te suele dar pistas no te dice tienes que ir aquí o tienes que hacer no, no te habla como un poco en verso te habla un poco así como en plan misterioso pero te da claves de por dónde debes de, de moverte
1: ciertas orientaciones pero bueno tú cuando abandonas el sueño del cazador eh, tú realmente eh, la orientación o sea tienes que buscarte la vida a mí la sensación de buscarme la vida sí, desde el sí. minuto uno es constante ¿no? y después lo, lo, una cosa muy importante que bueno podéis hablar vosotros también de esto es que nunca sabes qué enemigo te va a aparecer en cada esquina ni, ni si podremos hacerles frente ya o no sé qué. O sea, entiendo, o sea, el nivel que tenga, que te puede llevar una hostia y hostia, esto no es mi nivel. Vas un poco vendido, ¿no? En ese aspecto. Bueno. Por eso. Eh, no, no, dale,
3: Marcos. Sí, no, bueno. Al principio del juego, es, es que en este sentido, yo por lo menos me lo, me lo encontré así. Eh cuando yo comencé este juego, lo cogí, lo cogí un poco temeroso, por, hombre, siempre hablaban de la dificultad del juego, de la dificultad del juego, y lo cierto es que cuando empiezas a jugar al juego, eh, lo notas que dices, bueno, pues tampoco parece tan difícil, pero es... Eh, eh, pega como un pequeño subidón, o sea, cuando, cuando vences al segundo boss, el juego como que pega un subidón de, de, de dificultad, y entonces tienes la sensación de que, Dios mío, estoy muy mal preparado, pero en realidad es que el juego noto, o no sé si vosotros lo notasteis que de, del principio del juego al llegar al segundo boss después de él, como que el nivel de dificultad
1: bueno que incluso el café. segundo boss ya tienes que buscarte sí. la vida bastante sí. y no hacer el cafre, porque sí. Sí. te mata enseguida exacto, ese tío exacto. te machaca es un Exacto. cabrón el cazador ese, pero vamos es Las transformaciones la... O sea, Y la transformación final que tiene cuando, o sea, bueno, sí. es que... O sea, Lo que
3: quiero decir es que no es un nivel de, O sea, el, el juego no, no es que vaya con un nivel De dificultad increciendo poco a poco No, no, tiene pequeñas eh, peque... o sea, Subidones, eh, o sea, de decir Hostia, me tengo que poner aquí a farmear Porque es que si tiro para adelante, de aquí no salgo vivo eh,
5: Lo que tiene de diferencia con el resto De Souls es que es sobre todo el principio del juego, como dices Marcos eh, Es más accesible Para la mayoría sí, de jugadores duda, No duda. como Demon Souls o Dark Souls que Esa ya quizás es la palabra, ¿no?
1: Accesible.
5: Es más accesible, pero a partir de ese punto O incluso a partir de ese boss eh, Sube algo la dificultad sube, sube exponencialmente Y hay zonas en que O farmeas o te violan
1: Y es un juego que no necesita Que eso me encanta Que no tengas un mapeado que consultar eh, y que tú realmente vas ordenando en tu cabeza haciendo un puzzle de todo el, por donde vas pasando no porque no sé si a vosotros ha pasado pero sí. realmente está tan bien diseñado que va todo muy fluido no o sea
5: está seguida... sí está muy bien conectado todo
1: eso es una maravilla para mí me parece que es de lo, de lo mejor no el diseño de, de Yarkan de Yarnan creo que se llama es auténticamente alucinante, ¿no? Pero centrándonos un poquito en lo que es la, el sistema de combate, Edward, háblanos un poco cómo vamos a poder defendernos contra los enemigos que nos vamos a encontrar, cómo es ese sistema de combate. Háblanos un poquito de esto.
5: Vamos a ver, este sistema de combate es lo que más ha destacado con el resto de los Souls. O sea, en los otros Souls, nosotros estamos acostumbrados a típico personaje con armadura, se mueve lento, tenemos que cubrirnos detrás del escudo. Eh, esperar el momento oportuno para hacerle el crítico, con cuidado, yendo más lento. Aquí no. Bloodborne es ofensiva pura y dura. Eh, agilidad, eh, estar preparado. Tenemos dos tipos de armas.
1: Pero una cosa, antes de que pases al... Es una ofensiva, pero inteligente, porque realmente sí. tú cuando atacas tienes que pensarte muy bien...
5: Tienes que pensarte eh, claro. cada movimiento. No es para sacar el botón, o sea, exactamente. Olvídate. Y tienes que estar siempre alerta, claro. porque aquí dependes de la esquiva. Y lo bueno es que cuando, si un enemigo te golpea, tienes ese lapso de tiempo en que, si golpeas rápidamente, puedes rellenar tu barra de salud. Sabes ese, ese pequeño incentivo que ya anunció Frog Software cuando presentó el juego, que va bastante bien y te salva mucho el culo.
1: O la puedes cagar también, porque como le des el golpe puede, y te den el segundo al intentar sí, darle o... tu otro golpe, vamos, enseguida va la o, barra pero. O,
5: o puedes fallar y te mete un combo que te
1: viola. Por eso, por eh... eso digo yo que no es tan. A veces hay que esquivar, tienes que pensarte si vas a devolvérselo a ta... a, 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 con el ataque directo o dándole un quiebro mm. y dándole, ¿sabes? O sea, eh, o sea, ¿es una acción
5: RPG más ofensivo? Pero tampoco es un hack and slash, ¿eh? No, no, o sea, no vaya... es, que eso es lo que
1: quiero yo llegar, que no es un hack and slash, Ahí no,
5: O sea, no vayáis a, a, a chorro, por muy confiados que os veáis, porque os pueden violar de manera muy, muy
1: Y aparte, puedes comentar ahora, dinos la importancia que cobra, por ejemplo, ya que, porque claro, como bien comentaste el tema de escudos aquí, bueno, aunque sí puedes coger escudos, pero no duras nada, o sea, no vale ni la pena utilizarlo. A ver, para momentos muy puntuales, por lo menos hasta donde yo he jugado. El pero tema... el tema es de las armas de fuego, ¿no? Cuenta un poco.
5: A ver, hay dos tipos de armas. Como bien dices, el tema de las armas de fuego. O sea, podemos llevar un arma en cada mano: arma de fuego, arma blanca. El tema de las armas de fuego, vamos a ver. Yo la utilidad más mmm, básica que les he visto, y creo que Marcos estará de acuerdo conmigo, es a la hora de que cuando un enemigo te va a atacar, si tú le disparas. Puedes el hacer parry. ese enemigo... Exactamente, el parry. O sea, dejar a ese enemigo aturdido para entonces tú acercarle y hacerle un ataque parry o ataque crítico, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, es la utilidad más grande que les he visto a, a las armas de fuego Obviamente, a medida que avanzas en el juego eh, verás eh, dif diferentes armas de fuego que son más potentes o más vastas que uh, eh, restan más daño y tal, pero personalmente me quedo con las primarias, en plan pistola y escopeta. Es que para luego meterla,
1: ten... o sea, Hay que saber disparar en el momento exacto y tener al enemigo a, la, a cierta distancia, no es disparar por disparar. O sea... No, 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 es una fracción de segundo, o sea, puedes cagarla o puedes hacer... Claro, eh. es que es, estás continuamente expuesto a cagarla, o sea, es, vendido, ¿eh? es lo que me gusta del juego, no que no te puedes acomodar, porque tú puedes llegar a controlar... el Tal, pero pero que tienes que no te puedes despistar porque es que a mí me tienen matado por por perder un poquito de, de atención. Mm. No sé si no ha sido a vosotros, pero es un juego que es muy exigente en eso, ¿no?
5: Sí, sobre todo, a la, bueno, era solamente que... Es muy importante, la...
1: es que, a ver, es que hay otra cosa que, que no hemos dicho y que yo creo que hay que ya meterlo en cuando hablamos del tema del sistema de combate y todo lo que son los movimientos, que es lo de la estamina, ¿no? La estamina es muy importante porque también hay que saber O sea, el personaje se cansa por hacer movimientos, entonces no puedes abusar de los movimientos, ¿no? A ver,
5: eh, sí, no, a ver,
1: no deberías de abusar de
5: los movimientos de ataque porque esos te, te consumen mucha estamina. Lo bueno es que a la hora de esquivar... Eh, si, por ejemplo, tienes la estamina a la mitad o cosas así, eh, lo más aconsejable siempre antes que atacar es esquivar porque te consume muy poquito de estamina. Claro. O sea, si tú, por ejemplo, estás atacando mucho, más te vale alejarte y, y
1: correr y... también te quita estamina. Uh, correr no corra, no, es que es muy mala no. idea. No, bueno, Normalmente te la fundes. Te la fundes ¿eh? Sí, a ver, el tema, de,
5: el tema de la estamina es muy importante, como en el resto de shows. O sea, en eso no ha cambiado la cosa.
3: Aquí quería, quería incidir una cosa en lo de las armas que eh, a diferencia de por lo que yo tengo entendido de, de, de los Dark Souls, por ejemplo, es que en este juego es muy importante, sobre todo con los con los, eh, los enemigos, con los bosses, eh, jugar en el eh, encontrar el, el momento de dar los golpes el, el golpe el golpe duro el golpe fuerte con el arma grande eh, porque muchos bosses eh, la, la manera más, eh, más práctica de acabar con ellos es utilizando el golpe fuerte con,
1: con el arma sí, con más la, que la, la múltiples lanz. golpes normales mejor Exacto, dar fuerte, o sea, sí, en, mientras, es mientras que en
3: Dark Souls eh, es, ese tipo de, de ataque eh, se hacía de manera más, eh, más cuidadosa no se usaba tanto en este juego te incitan o sea es mucho mejor usarlo aprender a usarlo, buscar el momento ideal para, para usarlo, mirar en los bosses en, en el momento en que lo puedas eh, implementar eh, más que andar con los golpes eh, de, de arma corta, que sí, son más rápidos, pero quitan mucho menos.
1: Pero también hay que tener cuidado con que la estamina, como te la pulas con un golpe fallido de los gordos, también es que estás hostilado. Lo, lo, los, que... los
5: fuertes quitan más estamina. Claro,
1: eh, porque hay que hablar también de una cosa, con ahora que hablamos del tema de los golpes, eh, Edward, que, que es lo de las armas melee, ¿no? Digamos, la tiene una peculiaridad, ¿no? Las, las, de, las armas normales de un hacha, sí, o un, sí, eh, sí, sí, que sí, son es. convertibles, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el tema, que esto es una, una cosa muy interesante.
5: Bueno, a diferencia de los anteriores Dark Souls, eh, que había una gran variedad de armas aquí, la cantidad ha sido reducida, pero tenemos la ventaja de que, digamos que son transformables o tienen una segunda función o forma tenemos desde la cuchilla dentada que viene a ser una hoja bastante rápida de corto alcance y que podemos eh, apretando simplemente a un botón eh, transformarla y parecería una especie de naveja, una navaja de afeitar gigante que tiene un alcance bastante grande, luego creo que está el hacha a una mano, que podemos convertirla en una especie de hacha a dos manos en plan a la barda que pega unos ataques críticos bastante potentes tenemos una espada que se convierte en un martillo, o sea y eso hace que juguemos mucho sobre todo a la hora de, de encadenar combos porque lo que podemos hacer perfectamente que esto me ha gustado mucho que podemos pegar dos golpes con el arma corta y eh, si a, eh, apretamos al botón de para transformarla se transformará pero pegando el, el tercer golpe y eso está muy bien a la hora de 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 atizar a los enemigos Es que es enemigos, muy ágil, es muy te... ágil
1: el inter... A mí me ha encantado, estás jugando ¿En serio, cuando coges. porque al principio es cierto que tiene una, un cierto aprendizaje, sobre todo si no has jugado a otros juegos sí. pues, de este estilo. Pero me encanta cómo vas eh, haciendo, o sea, cómo vas cogiendo tú el control y cómo vas cambiando según la situación, ¿no? Porque hay momentos que requiere pues, el arma corta, otro larga y hay combos que se hacen con una, con otra. Entonces, eh, yo creo que eso está muy bien implementado, ¿no? Es muy a la hora de jugarlo
5: es, es muy original la verdad ¿eh? esto
1: es eh, y es esto... intuitivo me refiero que, que, que realmente lo haces y te das cuenta que no te cuesta no tienes que sabes una vez que le pides no, el truco el control de este juego es una divinidad. es una delicia
3: okay. es sí, así, sí, lo sí, disfrutas sí, ver,
4: fino, es
5: muy 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 bueno
1: Efectivamente.
4: habéis probado el bastón ¿Lo habéis llegado a probar alguien
5: yo, eh, yo lo he probado
4: Sí, a bueno. mí me gusta muchísimo, sobre todo la forma de cadena. Eh, ya si hablamos de Castlevania, que a alguien le recordaba un poquito. sí, es un látigo. Es la leche. Mucho. ¿Lo has probado, Gasu, la forma, la forma látigo del
1: bastón? Lo tengo para comprar, pero nunca se me ha dado Por comprarlo. ¿no? No...
4: ¿Sabes lo ah, que pasa? Que, que cuando vale, vale, como yo soy... que cogí ese arma de, de salida y ahora es cuando. Es que tiene muy poca digo, potencia,
1: da... parece ser, ¿no? Es que no, se no, no,
4: luego lo mejoras y no te veas como, como pega. Y además, buenísimo porque te, te sirve para, para tener la distancia en el golpe, o sea, tienes las dos variedades, ¿Ah? con el látigo los ataques a distancia son mejores que con otras armas, y luego en corta el bastón, está bastante, bastante bien, una vez que lo refuerzas eh uh -huh. al principio como arma no es la mejor, pero luego cuando lo mejora y cuando te familiariza, es, es un arma bastante, bastante chula ¿eh? uh -huh.
1: eh, Edward, ¿crees que, que este juego a, en este juego el nivel de exigencia que que caracterizaba caracteriza a los demás Souls se ha reducido bastante o cómo lo ves?
5: es más accesible al jugador que no lo haya que no haya jugado nunca un Souls <risa> el, el caso de Marcos que no nunca ha jugado un Souls Bloodborne la verdad es que es un juego mira, se lo ha pasado le ha costado eh, yo diría que es igual de retante eh, pero más accesible y más intuitivo, sobre todo a la hora de evolucionar al personaje y con una, con la complejidad justa. O sea, no lo encuentro. Es menos
1: táctico. Mm, sí, podríamos la decir táctico, que es menos táctico. Bueno, faro, es, es menos táctico, pero tiene su. Yo, a ver, también... yo,
3: yo, yo del juego. Temía
4: que... la valentía.
3: Yo, yo del juego sí, diría que. Pero con esta...
1: inteligencia, Por eso te digo que es táctico también. Mm
3: -hmm. Yo, este juego, para los que se meten por primera vez en este tipo de juegos y lo puedan coger con miedo, yo les diría que yo también soy de los que eh, de los primeros que, que, que coge este tipo de experiencia de juego, tipo Dark Souls, es que este en particular es un juego que podríamos definirlo como que aprieta, pero no ahoga.
1: Sí. Pero que la gente se mentalice que morir es normal, o sea, que o sea, es que consiste mucho en eso, en volver a intentar, es prueba y ensayo. O sea, que no, lo normal no es acabarse el juego sin morir, eso no es normal.
3: No, hombre, morir vas morir, pero digamos... Ah, que, a, a, igual no, hay, hay gente,
1: gente que se frustra, me refiero. Sí, ¿no? No, yo hasta en un, un momento dado que... a veces que dices tú, la madre que te parió, o sea, porque te hacen auténticas guarradas. Sí, ¿no? no, a ver, hay gente,
3: hay gente, Pero hay gente que puede tener miedo a este juego y decir, Uf, es tan difícil que yo esto no me lo voy a pasar en, 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 en mi vida. No tengas tanto no, miedo, o se sea, puede, eh, puede, vas a morir, sí, sí. Y, y, y puede parecerte difícil, pero, a ver, es un juego que te recompensa eh, cuando, cuando, cuando consigues matar a una criatura, o sea, la, la, la alegría que sientes es inmensa y tampoco es que lo vayas a, que vaya a ser imposible. O sea, te lo van a poner difícil, sí, pero no te van a ahogar, no te van a hacer Vamos ningún... a ver,
5: eh, no es difícil, es exigente. Es lo que este... le pasa al resto de shows, No son difíciles, son exigentes. O sea, tienes que pensar lo que tienes que hacer, cómo me lo voy a plantear, cómo me lo voy a guisar, cómo me lo voy a comer y ya está. O sea, sobre es un error.
1: Sobre todo hay que contar, Edward, ya que estás hablando tú de esto también. Eh, cuenta cómo penaliza a la hora de morir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué supone el morir? Cuenta un poco cómo es esto.
5: Vamos a ver... Básicamente la mayor penalización. Eh, por eso... A ver, comparando con los otros Souls, eh, la penalización es menor. Porque los sin otros duda, so pero
1: es similar, ¿no? Cuenta Bastante. un poco cómo a es ver, el
5: tema. Digamos que lo han reducido a la mitad. Eh, los Souls perdías su humanidad, por ejemplo, y se te reducía la barra de salud y tenías que recuperarla la humanidad, y aparte perdías las almas. Aquí lo que pierdes son los ecos de sangre o lo que es la moneda de cambio. Eh, que si, si quieres recuperarlos, tienes que ir a la misma zona donde has muerto para recuperarlos. Que si te matan antes de llegar, pues
1: los pierdes. Pierdes todo, ahí está. Eso sí, es la puta, no, es ¿no? Que hay que tener cuidado porque cuando te matan... Sí. Claro, sí, sí, sí. luego que no te maten otra vez porque adiós los ecos, ¿no? Claro, no. Y los ecos son importantes para subir experiencia. De hecho, para es todo. lo único que te sube experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese tú es puedes una... estar todo el día matando Que no subes experiencia Tienes que coger los ecos ir al, al tema al, bueno, al al sueño del cazador, sueño del cazador. Hablas cazador. con la muñeca, muñeca Ese es la, te, el sistema te... que hay que ir haciendo ¿no? La, la muñeca te
4: impone las manos y para arriba
1: Exactamente Ese, ese es el tema eh, Marcos, háblanos de, de los enemigos Un poco y de los jefes eh, Que nos vamos a encontrar eh, ¿Cómo los has visto a nivel de reto de combate, y todo esto? ¿Qué te ha llamado más la atención? Sigue sí eh, spoilear, ¿eh?
3: A ver, a ver, a ver. Dentro eh, de lo que
1: puedas, claro.
3: En Enemigos, eh, digamos que los de la zona de, de Yarnam, eh, lo los vas a encontrar como un, un pequeño aprendizaje y los notarás bastante eh, sencillos de matar. Ahora bien, una vez que pasas eh, la zona de Yarnam, o sea, pasado el, el segundo boss, vas a encontrarte enemigos bastante, bastante duros algunos que como si fuera casi, casi un boss eh, de, de dos toques ya no, no no lo has venido, o sea, ya, te, ya, está, ya está resucitando de nuevo uh -huh. o sea, son, son bastante duros y te tienes que mover bastante porque estos hacen, hacen golpes que casi no llegan a los 360 grados pero tienes que esquivarte pero rodar bien rápido o sea, son enemigos bastante duros, otros eh, que tienes que controlar mucho eh, lo, que, lo que llevas puesto, porque hay de todos. Hay zonas que los enemigos dan mucho al veneno, hay otras donde los enemigos eh, te, te destrozan con el frenesí, hay otros que son eh, tremendamente rápidos con salto. O sea, en, en cada zona verás que los enemigos tienen una particularidad en su fuerza y, y, y si sabes eh, de, de detectar cuál es la, eh, la parte fuerte de, ese, de estos enemigos, equipándote bien eh, puedes eh, moverte de una manera más, eh, digamos eh, despreocupada en el sentido de que no, no tienes el miedo de que me muevo y me envenenan y ya estoy muerto, no o sea.
1: Hay una cosa que también yo creo que hay que decir que en este juego yo he aprendido desde el minuto uno que hay que ser muy putilla y hay que utilizar el tema del agro, es decir eh, hacer que los enemigos vengan a ti no ir tú a los enemigos eso es una uh -huh. táctica que yo creo que si la implementas desde el principio, te va a ir mejor. Sí, Utilizar, utiliza, claro, la,
3: la Explica cómo es esto. O sea, puedes coger una, u, u, unas piedras que encuentras, unos, unos
1: collos... y guijarros. Los sí. guijarros, pues guijarros, guijarros, Sobre sí. todo que
4: venga o sea, de, uno, de uno en uno. Bueno, con la
1: pistola también o sea, es efectivo, porque incluso le quitas sí, sí, más Sí, es, es
3: más, yo, yo la pistola, para lo que más la utilicé, fue precisamente para eso. Cuando ya no tenía guijarros, pues eh, pistalo, que, que balas dan muchas. Entonces, lo utilizaba para atraerlos, porque... Eh, como veas a, do, a dos o tres y digas, bueno, yo creo que puedo con los tres al nivel que voy igual con dos es suficiente para que te, te masagren, o sea que eh, es, es bueno como dice Gacho, como ir con calma y, y si ves a dos o tres eh, eh, vete para atrás,
1: intenta juntar y... o lanzar. Hombre, si hay, hay, hay hay, la, la verdad es que, por ejemplo, con el hacha, el, eh, con el golpe fuerte que le das a varios a la vez, cuando ya le pillas la graduación de, de cuándo darle, porque claro, hay que medir muy bien los tiempos, ¿no? De cuándo soltar, porque tú le das al gatillo, sí. y sueltas cuando ya los tengas a una distancia, en ese momento haces el giro y les metes un viaje, sí, o sea, pero sí, además sí, claro. está, está muy bien, ¿no? Eso, Edward, el tema de cómo te, te permiten, digamos, ajustar tú cuando quieres soltar el ataque, ¿no?
5: Sí, eso está muy bien. A ver, también...
1: Es delicia jugable, pero cargado, pero más... dice lo que más me encanta. De más me
5: sí. Aparte, cuanto más cargado, más daño harás. Claro. El problema es que justamente resulta que los sueltas antes de tiempo no les das y entonces... Los Pierdes estamina,
1: se o sea, es tu inconveniente. Ahí ya tienes que recular, o sea...
3: también, es, también es bueno intentar coger a los, a los enemigos eh, de espaldas, o sea, sí, eh, sí. cuando los veas sí. de espaldas, vete despacio como si fuera sigilo y darle un golpe fuerte porque prácticamente ya los eliminas bueno, De hecho, por la
1: espalda, no sé si fijaste si hay una especie de fatalities que son chulísimos, o sea, así que tú le das con todo el poder, con gatillo y luego, antes de que, de que ya sueltes, o sea, en el momento de soltar el ataque le das al, al ataque corto y el tío lo atraviesa luego con, con, la, con el arma y le, lo revienta al pecho. No sé si lo visteis. Es el, es el crítico. Esa luz, es, me encanta ese ataque. No sé si es lo habéis es, visto. Es eso quita, eso mete unas chupadas. Pero, wow.
5: sí. Eso es lo que te decía de, con, con un arma de fuego. Eh. Por ejemplo, la escopeta. Cuando el enemigo te va a dar, antes de que te golpee, si tú le has pegado un, tío, un, tiro, le, un tiro, le dejas aturdido, te acercas, le das con el botón de arma blanca y le Claro, pero, eso con la,
1: pero Yo te digo que puedes aturdir eso con el parry, arma. Lo que también dice el claro. crítico. Yo te digo, claro, exactamente, el, el parriendo del, del arma, yo te digo que le das un golpe y ya inmediatamente le das, después de darle el fuerte, le das el, el, el golpe normal y le, y lo, y le da otra vez, antes de que el tío se recupere, le da otro y le revienta el pecho, o sea, está cojonudo, o sea, por la espalda, ¿eh? me refiero. No sé si de frente pero, a mí se, también sale, pero, ¿no? no lo he probado.
5: Es que creo que es la misma animación, ¿eh? Si ¿Sí? es esa animación... Es que yo creo que es el par. Es que esto eh, es por, es por la, detrás, es, o sea... Es, 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 que es
1: que yo el par, sí, par, no, entiendo es que, que es cuando se te acerca y le rompes el... No, 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 sí, por pero, detrás
3: también puedes hacérsela. Sí, pero también hay que decir que es importante... Eh, que no, no es como un hack slash, que ves al enemigo, te acercas y le das al botón. Que sí, que le das. Pero la, la, lo mejor que puedes hacer con eh, cuando ves un enemigo y quieres ir a por él es presionar el R3, que es el... Para, para enfocarlo y, y ah, eso también es importante sí tenerlo
4: pero importante. claro pero ojo porque cuando tú tienes el r 1 y pulsas el r 3 te puedes quedar vendido ¿eh? claro,
3: claro porque pero, pero, empiezas a
1: tratar el lateral sí, es sí, que exacto, cambias pero... cambias lo de la voltereta también eso es la, la pena
3: correcto, correcto, correcto es que es muy importante saber jugar con eso Con claro. el de apuntar a un a un a un claro, enemigo o tienes no, que fijar a apuntar, para tal, atacar pues. y soltar exacto. cuando te ataca
1: hay, hay que también eh, mo moverse y, y fijarse Te da mucha es, vidilla es. el sistema de combate, es lo que me quiero referir, ¿no? que tienes sí, múltiples sí. opciones y lo disfrutas realmente. Porque, y además es que las las asimilas, ¿no? Realmente, o sea, sabes en cada momento lo que necesitas. Al principio te puedes aturrullar un poquito, pero es un juego que enseguida te haces al, al, al control. ¿no? Sí, o a sea, ver,
3: yo, yo lo, que, lo que noto es que eh, puede, puede variar mucho en el sentido de, 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 la, de, de, de cómo enfocar el juego cada, cada persona, o sea. Tú puedes encontrar una manera que te, que te agrade a ti más de cómo, cómo pelear o cómo enfocar y yo tomarla de una manera totalmente distinta. O sea, te da un abanico muy, muy amplio, lo notas muy libre.
5: Sí, puedes hacer de tu propio estilo de lucha, que es bastante accesible al principio, pero con las armas y tal, pues te puedes hacer... Tu propio estilo sí, eso eh, es
1: verdad. Edward, hay algo que aún no hemos hablado Del juego y creo que también bueno, Tienen su cierta importancia, ¿no? y que son los NPCs eh, ¿Qué nos puedes contar sobre ellos Y cómo se muestran en este Bloodborne?
5: Bueno, hay Bastante gran variedad de ellos ¿eh? La verdad No sabría decirte si hay más Que los Dark Souls Aunque creo que sí hay sobre todo aldeanos que puedes interactuar con ellos que están escondidos en sus casas. Es muy curioso, las... ¿no?
1: Que no quieren salir de casa. ¿no? Sí, sí, a ver,
5: es lógico. Ya, ya, pero bueno,
1: te encuentras de todo, ¿no? Pero sobre todo tienes que andar puerta a puerta y hay situaciones sí, un poco sí, bueno, hasta graciosas, ¿no? Los
5: lo sueles identificar porque en las puertas de sus casas ponen unos parolillos así de color anaranjado y entonces ya te indica que puedes acercarte para iniciar la conversación. Algunos simplemente se ríen o están un poco como zumbados. Se ríen de eh, ti también. Sí. Y luego hay otros que te, que te empiezan a iniciar una especie de quest secundaria, mm. ¿sabes? Eh, sí, bueno, muy...
1: nos dan información en lo que dices tú, mm. misiones secundarias, y también nos dan a acceso a ciertos efectos, ¿no? Que nos van a ayudar. Exact en...
5: Exactamente. Y luego están los NPCs cabrones, que estos Marcos y yo los queremos mucho, que son los otros cazadores.
1: Esos ya son unos Bueno, hay otros NPCs también que te ayudan, que están fuera y que puedes hablar con ellos, ¿eh? también hay que decirlo. No están todos escondidos dentro sí, de. Es, es, de su casa. Hay, y, y cuidado,
3: porque hay NPCs que, que, que como dice Edward, te mandan a hacer quests secundarias o búsquedas secundarias o, o encargos secundarios, que igual haciendo ese encargo secundario, luego te impide conseguir un objeto para llegar a otro boss.
5: No me lo recuerdes.
3: O sea, eh, no, 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 todo, no todo es aceptar,
5: o sea, es... Eh... Ten cuidado con quién haces la quest, ten cuidado, porque te puede joder otra quest mucho más importante.
3: Y, y luego, y luego encontrarte con otros cazadores eh, que, que van a ir contra ti, a veces, en, en algunos puntos, eh, me resultan incluso más, más difíciles que los bosses del juego. Porque te vienen hasta dos. O tres.
1: Sí, además te combinan muy bien las armas de fuego con las de con las melee, ¿eh? Son unos cabrones, por cierto. Te putean, pero bien. Como te quedes quieto esperándolos, te van a vacilar, pero...
5: Sí, 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 sí. O sea, son una versión evolucionada de ti. Que Encima sí, tienen armas sí, sí. que tú no conseguirás hasta más adelante en el juego.
3: Ahí, ahí, yo, yo me acuerdo de un lugar, no voy a decir ni cuál para no lo spoilear, que yo le dije a Edward, después de yo pasarlas porque las pasé... Yo creo que fue el lugar que más putas las pasé. Le dije a Edward, mira, cuando llegues allí... Eh, baja no, no voy a especificar mucho donde en el sitio baja que ellos te van a seguir pues tú enciérrate enciérrate en una en una cárcel y ellos te van se van a quedar ahí, ahí pegados por fuera aprovecha para, para matarlos porque es que no había otra el bug putilla humana. no Joder, macho yo no sí, puedo está sí. bien utilizarla... ¿Sabes dónde te digo no Edward. hombre Uy, aquello, hombre aquello, aquello no era normal eh. es que es que te venían tres cazadores contra ti solo y...
4: me estoy acordando del acantilado del primer dark souls ese punto de farmeo que te ibas a la esquina, esperabas y se iban cayendo todo
1: sí, son cosas que al final te y las utilizas a tu favor, claro pero que sí que... bueno, ¿qué más podemos contar? bueno, podemos hablar un poco del apartado técnico, ¿no? en concreto el gráfico o si quieres contar tú algo más podríamos hablar de los boxes pero antes, antes, quería
3: dejar algo quería algo que creo que se nos olvidó que es hay un hay unos puntos que se llaman puntos de lucidez
1: que ah, sí, lo del ojo que, sí, que te va sí eh, con las eh, calaveras no creo que se, sí y normalmente se,
3: se pueden utilizar para comprar ciertos objetos en, en, en allí en, el, en la sombra del cazador de yo qué sé pues trajes o piezas para para subirle el, el poder de, de tu arma de tu arma eh, pero también hay que avisar que Cuanta más lucidez consigas, cuanta más lucidez tengas, los enemigos son más, son más cabroncetes, ¿eh? Y o sea, ves ama, ama. cosas que sin lucidez no verías. Correcto, o sea que es, es importante, no, no gastarlos, eh, ostras, pues ya tengo lucidez, los voy a gastar, no. Porque como dice Edward, cuantos más tengas, ves cosas que sin ellos no lo ves. Pero eso conlleva que cuantos más tengas, también los enemigos son más cabroncetes.
1: Es complicado explicar esto, pero <risa> creo que lo has explicado bien, pero habrá gente que dirá, what the fuck, que me acaba de contar, eh, porque es un poquito <risa> peculiar ese punto. ¿sí? sí, o
3: sea, a ver, simplemente cuantos más tengas, te ayuda a encontrar ciertos objetos, a encontrar ciertas pistas... Eh pero el inconveniente de, cuan, de, de tener muchos eh, puntos de lucidez conlleva a que los enemigos sean más claro, difíciles. Claro, es que tú de... mismo te
1: estás dando más nivel, pero claro, eh, el tema, la gente se preguntará, ¿y cómo sé cuándo tengo que darle más chicha o menos? O sea, realmente ese es el problema, ¿no? ¿eh? Ahí está. Sí, es. Ahí es donde tienes que decir tú, y estás, donde estás vendido, otra, una vez más estás vendido.
3: Es, es la suerte, o sea, es, los los, los eh, ideales para aquí o no? Ah, Ahí ya...
5: Y por cierto, la lucidez creo que eh, se usa también para el tema del modo online. O sea. Es verdad, sí.
1: El te tema de las campanas llama... y todo.
5: Exactamente, o sea, cuando tú tocas una campana para que alguien venga a ayudarte, o tú vayas a ayudar a alguien, o vayas a invadir a, a, invadir a alguien, cada vez que tocas una de las tres campanas, te consume un punto de lucidez por campana.
1: O sea, que lo puede regular para a la baja también, claro. Exactamente. ¿Eh? Eh, Marcos, ¿si vas a hablar algo de los jefes o pasamos a otros puntos? O sí, bueno, de... De,
3: de los jefes creo que en total en este juego yo me los he, yo me los he zampado todos. Y vas, te vas a encontrar, si te los quieres eh, lanzar todos, cuenta que hay como unos 15 jefes.
5: ¿Hay 15, hay 15?
3: Hay, hay 15 boss eh, totales. Lo, hay, hay los, eh, los que el de la, de la trama principal, que no sé más o menos cuántos son pero si, si te haces solo esos te darás cuenta de que te, te vas a, te va a faltar yo que sé como eh, no sé i, igual siete siete voces por matar te dirás ¿eh, terminé el juego bueno pero solamente he matado a, a ocho o nueve no pero es que aún te quedan más secundarios que son importantes porque te dan piezas eh, que te llevan a lugares a ver cómo te lo puedo decir el, el juego en sí tiene tres finales puedes conseguir tres finales distintos dos eh, de ellos los vas a hacer eh, llegando a, a, al modo historia normal llegas al, al final y te van a dar eh, dos opciones a escoger pero hay un tercero que de este me gustaría que lo, que lo, que lo dijera Edward porque es el que le está dando cabrera de cabeza y por eso son importantes matar todos los bosses
5: a ver eh, para acceder al tercer final tienes que cumplir una serie de requisitos que te eh, ...implicarán conseguir ciertos objetos... ...que tendrás que usar antes... ...de tomar esa decisión final... ...que te mandará a escoger... ...o un final u otro... ...si los usas... ...accederás al tercer final... ...y claro... Eh, ...esos requisitos... ...es lo que decía antes del tema de los NPCs... ...que como... ...hagas según qué cosas con un NPC... ...te puede joder el NPC importante... ...para uno de los objetos... ...para acceder a ese final... Por eso digo que hay, hay que tener mucho ojito con este juego y las decisiones.
1: O sea, que también tiene su componente de decisiones a nivel... Bueno, que desbloquee ciertos finales, ¿no? O sea, Uf. Eso, está, eso no, lo, no lo sabía porque no he llegado a completarme el juego todavía. Pero bueno, habrá que tomar nota. ¿Algo más que comentar sobre este apartado? ¿O pasamos al tema técnico?
3: No, básicamente que bueno el juego tiene tiene también una trama histórica bastante, bastante importante... Que si no, te da, si, si no te preocupas por, por eh, escuchar a los NPCs, por buscar pistas, por estar atentos a, 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 lo, a, lo, a lo que te comentan los, eh, los enemigos, a lo que te, a lo que te dice German, eh, te parecerá un juego como sin historia. Pero si te centras, si te preocupas, verás que el juego tiene una gran historia y que te envuelve y que te, y que te da ganas de saber más. Y sobre todo cuando ya ves los finales que te quedas preguntándote... Te quedas what the fuck. Sí, y, y, <risa> y, y, ve, y, y vives momentos y descubres lugares en el juego que cuando entras en ese lugar, que yo le comenté uno a Edward para que lo viera, te quedas de verdad con una cara de: ¿What the fuck? ¿Qué carajo es está pasando aquí? Sí, sí. O sea, tiene sus momentos de, de, de impacto.
1: Y creo que va un poco ligado también al apartado artístico, ¿no? También muchas de esas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué te ha parecido, Edward, el juego a nivel técnico? Ya no a solo ver... a nivel gráfico.
5: A ver, a nivel técnico, no es de lo más puntero de PS4, eso creo que lo tenemos todos claro. Eh, pero es que a nivel artístico es de matrícula de honor.
1: Es que yo creo que... Eh, yo de inicio tenía una opinión que gráficamente... Bueno, sigo pensando que es mejorable, pero luego al ver todo lo que conlleva ese trabajo artístico que hay detrás, la verdad es que el conjunto en sí le da una... Empaca todo muy bien, ¿no? O sea, sorprende gráficamente. Hay momentos en los que te quedas realmente diciendo, ¡buah, qué guapo estas vistas! O que. ¿Sabes? Luego te acercas a ciertas cosas, a lo mejor un poquito de cerca, y dices, ¡hostia, cómo ponen esto aquí que parece Play 2. ¿Sabes? Pero pero en general, a mí la sensación que me veo es de que, me ha dado es esa, ¿no? De que eh, convence, ¿no? Al final.
5: Sí, 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 a ver, yo en muchos de los escenarios me quedo quieto o voy caminando para. Es que es muy preciosista, es un juego muy, muy impresionante. Es que
1: es una cosa muy extraña porque es capaz de. Por eso digo yo que el, el trabajo artístico de este juego es impecable, porque es capaz de mezclar eh, lo bello y lo aterrador, ¿no? A la vez. Es una cosa extraña, ¿no? No sé si vosotros tuvisteis esa, esa sensación, ¿no? De estar viendo algo que es tétrico, pero realmente es bonito, ¿no? no sé. Sí, es
5: una
3: belleza tétrica. Por porque así es todo decirlo. oscuro el juego, o sea. Es ¿está? gótico. Sí. sí
1: el
4: gótico, el Lovecraft es magnífico
3: tiene momentos de una oscuridad que de verdad te te preocupan porque no sabes si te va a salir algo así de repente luego hay otros momentos en que la luna ilumina el paisaje y te quedas embobado tiene un trabajo de diseño del mundo que de verdad es algo increíble la iluminación y las físicas
1: es una pasada es muy buena eh Sí, pero yo incluso diría que,
3: yo no sé, eh, eh, Gatsu, tú jugaste a la beta, pero eh, yo es que eso no lo llegué a tocar, pero eh, a ver los más entendidos, yo solamente voy a decir una información que suelen decir que eh, por ahí que la iluminación eh, tuvo eh, es lo que, el pequeño downgrade que tuvo este juego, eh, en el sentido de, de la iluminación en sí. Hay, hay, momentos, hay momentos en que eh, transcurrió el juego... Eh, enfocan mucho la luna cuando se pone roja y ves las nubes y, y esa iluminación, como que dices tú, bueno, lo podrían haber hecho mucho mejor, pero bueno, en, en general, en general, yo el trabajo que han hecho para mí ha sido espléndido.
1: Yo creo que no sé si estáis de acuerdo, chavales, pero yo creo que es algo bastante superior hasta la fecha realizado por Front Software con diferencia. ¿eh? No sí, vosotros, sí, cómo...
5: eso, eso desde luego, a ver, se nota No solo por el salto muchísimo.
1: evolutivo, evidentemente, que esto es una Play 4, pero joder, eh, se ve que hay trabajo más de lo habitual, ¿no? Que siempre se le se le dio ese comodín de, va como es From Software, pues esto, nunca han cuidado mucho este tema, pero yo creo que aquí ha habido un cierto cambio. Yo de inicio tenía otra idea, lo que dice Marcos es cierto, porque yo he visto un downgrade a nivel de el tema de la oscuridad, ¿no? El, esa iluminación. No es tan grave luego, pero, pero realmente sí que ha habido un Y además os podéis fijar en los vídeos que han mostrado en E3 o tal, que realmente ha habido un cambio, o sea, a nivel de oscuridad. Tú, tú le puedes quitar brillo a la televisión, lo que tú quieras, que da igual, no lo, no lo recuperas. O sea, realmente hay ahí un pequeño problema, pero vamos, sí, tampoco es nada la, grave, ¿eh? Escenarios
5: que, por ejemplo, yo vi en el E3 que eran nocturnos, que eran impresionantes, y aquí son... Le minería, falta... ¿sabes? O
1: sea, sí... Y con respecto a la resolución y el frame rate, Edward, ¿cómo lo has visto el juego? Pues la verdad es que el frame rate, a ver,
5: eh, va a 30 frames. Sí. Y, y bueno, sí, a ver, ha habido ciertos momentos de eh, ralentización, pero eh, la verdad es que no han sido muy numerosos. O sea, yo la, los he sufrido sobre todo con acumulaciones bastante grandes de enemigos. Por ejemplo, yo, en, una zona de, en una zona de farmeo que Marcos conoce muy bien, que hemos farmeado mucho él y yo ahí, que se reúnen ciento, ciento y la madre de enemigos, ahí el tren Raid sufre. Sí, Pero, bueno, hay, es,
3: es que yo, yo solamente lo, lo, lo he vivido en dos puntos, que es donde dices tú y luego hay un lugar que creo que es el, el viejo Yarna.
5: Ah, en el que, puente.
3: Exacto, que siempre 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 que, que pasas por ese, por ese puente, que ya lo notará mucha gente, porque siempre pasa cuando llegas a ese punto y pasas ese puente notas una bajada de frames increíble pero solamente es en ese punto pero a mí me pasa cuando paso por ahí y giro la cámara
1: ¿Sabes? Decían que, que a veces pasaba cuando te ponías a dar volteretas alrededor de los enemigos Yo no lo he notado, ¿eh? yo he visto bastante fluido en general Es lo que dices tú, Edward, que son momentos muy puntuales, pero el juego es bastante estable
5: sí, sí, sí. No se esta puede decir es que, que haya como... un
1: pecado aquí en esto No, ¿no? no, no tengo queja la verdad con el tema De, de esto. lo que sí oh. se está quejando mucha gente, Edward, es del tiempo de las cargas No, eso es otro tema oh. ya, ¿no? Oh. Uf. joder yo creo que aquí esto sí que es algo que es bastante para darles cualleja porque corta bastante el ritmo, no, no. Es, que,
4: es que como tengas media horita para jugar... Farmear es un... Es a un ver, a, yo, yo, yo me
3: eché horas farmeando y lo peor que llevas es eso. O sea, si, si quitabas eso y fuera más rápido, hostia, lo, lo, del, lo del farmear hubiera sido una delicia. Pero es que eh, cuando normalmente te vas al sueño del cazador para que se repongan lo, los enemigos en el, en, en el mundo real, eh, entre ir y volver son 40 segundos ir 40 segundos volver, o sea te vas a echar minuto y medio solamente para volver al punto y comenzar a farmear y se vuelve muy coñazo
1: Además, eh, hay una cosa que no me gusta, que yo creo que son cosas de, de, de no pensar y de trabajarlo un poquito, ¿no? Sobre todo con, 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 con el trabajo que se ve que hay en el juego, ¿no? Eh, por favor, o sea, no pongáis ahí Bloodborne y nada más, aprovechar eso para poner, yo que sé, eh, ayuda o yo que sé, consejos. Algún
4: enemigo. Claro,
1: o sea, lo tienen fácil, o sea, lo, lo disimularían mejor, aunque el problema sería el mismo, pero lo viviríamos de otra manera, ¿no? Si ponen algo interesante. O para es que,
5: que, si que en el inventario. Eh. Eso lo hacían en Dark Souls, creo. Yo no por entiendo por qué han carica. puesto
1: ahí. Bloodborne, ya está, se acabó. Y esto, hostia.
5: Para que sepas que juegas a
1: Bloodborne, Sí, hombre. <risa> no, menos, mal, menos mal. Menos mal que. Pero bueno, eh, parece ser que están trabajando en, en un parche para mejorar el tiempo de las cargas. Eso han prometido desde Front Software, Pero bueno, a ver qué. A ver qué saca, ¿no? Eh, Edward, eh, bueno, cualquiera que de los dos me da igual. Eh, banda sonora y efectos de sonido, contarnos Uf, un poquito. Como... Increíble. Uf. A la, ver, banda, la banda eh, sonora es terrible Vamos, es, vamos a ver, eh, la banda
5: sonora de, Del juego en sí Normalmente es El silencio En la normalidad, o sea eh, Los ruidos de las calles Escuchar un enemigo cercano Su respiración eh, Si están hablando, conversando Pero es que luego, cuando llegas a los bosses La, la es, música es, que
1: pone sí, sí, es Eso con...
3: es épico hay música que, que, que consigue ponerte nervioso, otra música que te, que te consigue poner tenso. O sea, no, aparte de, de luchar contra el monstruo, tienes que luchar contra lo, lo, lo que te deja la música.
1: Los
5: nervios.
3: Exacto. Sí, lo Encima, nervios. Lo,
5: lo, los bosses aquí no son como en Dark Souls o Demon Souls que tienen una estrategia. No, 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 no. Aquí ponte a esquivar, 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 ataca cuando puedas, esquiva, porque no se están quietos. Pero sí, bueno, no, le,
1: le sienta muy bien ciertos tracks en ciertas situaciones. Es bien cierto que a veces un silencio con unos buenos efectos, ¿no? Un ruido de un viento, yo qué sé, de, de la madera crujiendo y que no haya música. Eso puede molar, ¿no? En un momento dado. Pero yo creo que la música, cuando hay que ponerla, eh, viste mucho al juego, ¿no? Y está demostrado... No, no que es mucho más atractivo cuando te ponen esa música épica o, o esa música que te, que te que te machaca por dentro de, uf, de mal rollo, ¿no? O sea, en ese aspecto yo creo que tiene un buen trabajo, ¿no? Marcos, ¿cómo lo viste tú?
3: A ver, eh, en el apartado eh, sonoro, tanto en música como en efectos, es un juego que es necesario que lo juegues con unos buenos auriculares y si lo juegas de noche, ese juego, eh, aparte de darte respeto por la dificultad de los enemigos... Es que consigue consigue darte unas sensaciones en el cuerpo de. Uff, es que esta música me está, o este sonido me está diciendo que esto va a ser muy chungo. Que esto. O sea, te, 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 te da miedo en ciertos, en ciertos puntos. Y en algunos hasta agobio. Está
1: muy, muy no, bien. No, no, es que eh, fijaros que, bueno, por datos que he investigado a, a nivel de lo que es la. de cómo está hecho el audio, ¿no? Eh, comentan que se ha llegado a utilizar para ciertos tracks Bueno, una orquesta de hasta 65 instrumentos Y un coro de 32 personas Para interpretar algunos de los temas eh, Que, por cierto, están compuestos por Tusakasa y todo eh, Que son una maravilla O sea, es una maldita obra de arte esos tracks O sea, os bajáis la banda sonora y los escucháis Y es alucinante O sea, para mí... Contra toda esa gente que decía, no, que no le metan música, que es que los Dark Souls, y no sé qué. No, no, no. no, no de, o sea, yo ahí no de, se demuestra una vez más, porque te acuerdas, Edward, que yo lo comentaba, sí, y que sí, había sí. alguno que me decía, ¿pero qué dices? Y no sé qué. Yo, bueno, yo yo creo que se puede poner, o sea, esto es un juego nuevo, o sea, vale, viene de, lo, de donde viene, pero esto es una IP nueva. Entonces, ¿por qué no se Vamos puede a probar? Eh,
5: Bloodborne no, no es Dark Souls 3 y no lo necesita. Exactamente,
1: y no lo necesita. Yo creo que. Bueno, y también hay que hablar de doblaje, ¿no? Como, yo creo que es una calidad buenísima, ¿no? A no
5: y que me ha sorprendido un montón porque creo que es el primer juego Me lo esperaba su titulado ¿eh?
1: Me lo esperaba su titulado, completamente
5: Yo igual, o sea, me, me sorprendió bastante y me ha gustado mucho el doblaje, es bastante bueno ¿eh?
3: El, el, el jugar a este tipo de juegos sin tener que estar pendiente de, de leer aquí y leer allí sino si, simplemente que alguien con un buen doblaje, una buena voz, esté contando la historia hace que el juego gane, Uf, unos enteros increíbles.
1: Sí, por eso, por mucho que digan que el doblaje tal, yo creo que hay momentos en que está bien hecho, yo creo que, que le da un plus al, al juego, ¿no? Eh, bueno, y los sonidos, pues, eh, bueno, golpeo de las armas, gritos de enemigos, yo creo que también tiene un repertorio bastante interesante, ¿no? Yo creo que la calidad roza unas cotas altísimas, ¿no?
5: Es excelente, o sea, es como te he dicho. Eh, las peleas contra los bosses son épicas, épicas, a más no poder. Y el nerviosismo que sientes cuando vas, yo que sé, por un bosque, que el único ruido que escuchas es el de los enemigos escondidos y que no sabes de dónde te van a salir. Eso, y como dice, sí, hay como momentos muy gastos, survival, ¿no? También es sí, muy curioso. Sí. ¿no? Tienes, que ir a, tienes que ir caminando, tienes que ir caminando porque si no, no sabes de dónde te van a salir.
1: Antes, antes Julio decía, bueno, por conversación privada, que comentaba que un poco la estética de Lovecraft no Julio estabas comentando sí a, a mí eh, estoy de acuerdo porque la verdad es que estoy de acuerdo pero a mí incluso también lo que es el diseño de las criaturas no ese diseño perturbador me recordó muchísimo al, al manga de Berserk de Kentaro Miura tío no sé si vosotros sí. estáis de acuerdo sí, pero, sí, sí, sí. pero tiene verdad tiene una sí, inspiración con no para el mismo que tiene es
3: Te diré que hay una, un traje o una armadura que eh, la encontrarás en un, en un castillo si llegas, porque ese castillo hay que hacer ciertas cosas para llegar a él Es Castelvania eh, Sí, <risa> eh, esa, esa armadura si se la pones a tu personaje dirás, joder este es Gilfrey Sí, ¿Sí? Ostra
1: no claro, sí. Claro. Sí. Exacto. Ya, ya, ya
3: ya Hay
1: que llegar al castillo Hay que llegar al castillo, ya me has dado ya ahí, está, ahí. Ya, ya está todo dicho o Oye, eh, Edward, eh, ¿un Castelvania ¿no? hecho por front Software, cómo lo verías? Porque ya que has comentado lo del Castlevania, ¿tú crees que esta gente podría hacer algo impresionante? con? A ver,
5: a, a nivel artístico, eh, en todo lo que se refiere diseño de enemigos eh, y entornos, o sea, es que lo clavan, o sea, sería algo magnífico.
1: Es que yo creo que. Eh, yo no sabría decirte un juego que artísticamente llegue al nivel de este juego. Eh. Yo, la verdad es que hay que valorarlo en su justa medida. Yo creo que hay muy poquitos. Ahora mismo no sabría decirte, pero artísticamente muy pocos, ¿eh? No es que no se me ocurre ninguno. O sea, no, no, ¿tú te acuerdas que... en el Osso Shadow, la parte del castillo? Sí, efectivamente. Bueno, el Osso Shadow tiene momentos muy, muy artísticamente. No, no, pero ¿no?
5: solamente la parte del castillo para comparar con Bloodborne. Sí. O sea, pues esa parte del castillo multiplícala por dos y te sale Bloodborne, pero en todo el juego.
1: Pues, pues esa parte del castillo, yo me acuerdo que me quedé quieto. Mirando sí, un sí, rato, es, es, es bueno, que todos, pero... todos hemos hecho lo mismo, creo. Pero bueno, eh, no sé si tenéis algo más que comentar antes de dar ya, bueno, a, para dar las últimas impresiones de lo mejor, lo peor y lo que le falta. ¿Hay algo que comentar o añadir antes de pasar a esto?
4: Yo, sobre el diseño artístico, solamente deciros que cuando paseas por las calles, eh, la, la sensación que tienes ante lo que te rodea es que se respira muerte y decadencia y, y es increíble uh
1: -huh.
4: es increíble es esa sensación, y es bello
1: sí. y es que eso es lo que me digo cuenta. yo que a veces que ves cosas bellas dentro de la de esa porque de esa, hay una, una tétrico, cosa ¿no? que no hay una cosita que no se ha perdido
4: en, en esos tres juegos ¿no? en los Souls y en, y en este y en este Bloodborne que es que la, el, el juego se va abriendo y te va revelando la historia pero por el juego mismo no porque te vengan eh, y te cuenten algo o porque encuentres un ah, libro no, que no, te... no, no, no
5: eh... De se hecho, eh, o sea, se
4: mantiene esa tradición
5: de hecho Julio eh, que, que, que incluso bueno Demon Souls y Dark Souls tienen una intro de drama uh -huh. que con una cinemática te lo dicen te dan la premisa
4: uh -huh.
5: Bloodborne no tiene eso
4: nada nada es el juego o sea
5: Bloodborne empiezas como cazador no te dan ni premisa ni hostias y búscate la vida para saberte la historia uh
3: -huh.
5: bien. bien magnífico eh,
3: eh, eh y, y, si y quisiera sí. comentar una última cosa bien, eh, y, y, y es que el, el, juego, el juego en sí tiene un pequeño problema que lo hemos vivido Edward y yo y es que eh, habla mucho del multijugador en el, en este, de, de este juego y sí es cierto que tienes una opción que cuando estás cerca de un boss eh, puedes tocar una pequeña campana y te puede aparecer o, otro jugador cualquiera a ayudarte o invadirte eh, <risa> bien eso, eso, nosotros buscando información para jugar eh, Eduard y yo eh, parecía ser que si, estabais en la, que si estábamos en la misma zona, eh, pues no, nos juntábamos al tocar la campana y otro al responder. Pero por más que lo hemos intentado y por más que lo hemos probado, al final nos hemos, hemos descubierto que eso es totalmente aleatorio. O sea, yo no puedo invitarle eh, no porque... a... Él. Exacto, o sea, el, la, la persona con la que te vas a encontrar... Es totalmente aleatoria. No tiene nada que ver que tú que, que yo sea amigo de Edward o no. Te puede entrar cualquiera. Y solamente es para eh, los bosses. No, no, Una no, Marcos. Vez que ¿Matas Marcos, al
5: boss? Marcos, espera. Eh, voy, Marcos, matizar, no, para... voy a matizar esto eh, porque el otro día estuve jugando y se me, se me metió alguien en la partida normal. Eh, o sea, la cooperación es hasta que vences a un boss o eh, tú decides finalizar esa, es, es, esa cooperación. Pero tú puedes recorrer las calle, ca, calles de Yarnan con tu aliado, pero cuando derrotas a un boss, o sea, ese aliado ya se va.
3: Sí, no, era lo que iba a decir, es que eh, la, la cooperación termina una vez que matas al boss. Sí, no es, sí, que es. Historia, es que luego la historia. que hay boss, mucha pero... gente que
1: tiene muchas dudas de cómo <risa> empezar una cooperativa, cómo, cua, dónde se puede jugar en cooperativo Yo creo que esto tampoco ni siquiera está explicado, ¿no? O sea, es que ver, ni en eso.
5: O sea... Principalmente tenéis que estar los dos en la misma zona.
1: Sí. Eso principalmente.
5: Y luego ya depende la. Pero ahí. es para
1: los bosses, o sea, es eso, no, no para nada más. O sea, la cooperación ver, sí, no eres... es para ir por ahí matando bichos normales. El Claro. Sí, el,
5: el cooperativo es para bosses o para meterte en la partida de un jugador y
1: matarlo. Y se acabó. Y para el tema de la que no hemos hablado, ¿no? ¿Cómo se llamaba la eh, esto de las mazmorras del cáliz? Que yo no, realmente no he llegado a crear ninguna. Yo creo Allí puedes sí, ir es. en plan farmeo total y conseguir objetos, ¿no? Y, y demás cosas que a lo mejor no consigues por otro lado, ¿es así?
3: Sí, bueno, puedes es, conseguir eh, armas que no, no puedas conseguir en, en, el, en el resto de, de la historia o mapas... Eh, Normalmente te sirve para conseguir objetos para subir de nivel eh, armas y es importante para también desbloquear otras eh, otras mazmorras. Porque según vas eh, haciendo mazmorras consigues eh, cálices sí. para poder... Eh, para las ofrendas, ¿no? Incluso hay cálices que solamente los encuentras eh, en, en la historia del juego. O sea, tienes que encontrar cálices para poder seguir. Y cada mazmorra son niveles todavía superiores. Incluso hay un jefe, que, el, que, el que quiera ir a por, a por el platino en el juego, hay un boss, un boss que tienes que matar, que es muy muy muy, muy jodido, eh, que es precisamente en, en las mazmorras. Porque, ojo, completar las mazmorras, en cada mazmorra hay, hay bosses también. Normalmente vienen siendo de dos a tres, no sé si, si llega a haber más bosses, de dos a tres voces que puede que tienes que, que, que limpiarlos a, para recorrerte una mazmorra. Y son distintos a los que ves en, en la historia, no es que se repitan, que te cojan uno de la historia y te lo pongan ahí. O sea, está está, está lo de hacer las mazmorras está muy bien currado.
1: Bueno, pues yo creo que por ahora, bueno, Edward, para ir terminando ya el análisis, dinos para ti lo mejor, lo peor y lo que le falta a este Blackburn. Eh, lo mejor, el apartado
5: artístico la banda sonora y lo que más me ha gustado ha sido la jugabilidad en comparación con los otros Souls no sé, ese, ese toque más a la ofensa me ha gustado bastante más ¿Vale? lo, lo peor, los tiempos de carga lo que más o sea, es que eso duración.
1: todo el mundo se queja ¿eh? es que es normal que se queje porque y el... a ver,
5: si el juego fuera 60 frames mejor que mejor, pero tampoco tengo, te, tengo queja
1: el juego a 60 frames, hombre, tiene que tener bastante, no sé, o los motores de que utilizan no están muy optimizados.
5: Sí, yo creo que es eso, Gatsu, porque este juego yo creo que podría ir a 60 frames.
1: Sí, porque tampoco es que tenga, a nivel texturas, ya te digo, utiliza unas texturas muy. están muy bien pimentadas, pero es todo oscuridad, ¿no? Son texturas muy oscuras, todas, muy muy parecido todo, ¿no? Entonces no entiendo por qué se carga tanto el motor, ¿no? O se tiene que ser algo del motor. Uh -huh. ¿Y algo más le falta, lo que le falta, habías dicho, no? Eh, los 60 frames, sería único. Vale, Marcos, para ti lo mejor, lo peor y lo que le falta.
3: Lo mejor de, de este juego en sí para mí es el juego. ¿eh? Porque es que hacía tanto tiempo que no encontraba un juego que, que, que me pidiera a, al cuerpo jugar y jugar y jugar y jugar. Sí. Ha, sido, ha sido increíble. Eh, lo peor, creo que todos vamos a coincidir que es, eh, estas estas cargas que tiene el juego son, vamos, si le quitan eso, es que ya el juego va a ser una cosa redonda. Pues lo van a qué le, arreglar, qué, parece ser. ¿Qué le falta a este juego? Pues te diría que anuncien la expansión ya o alguna segunda parte. Eso,
1: eso, no parte no, ¿eh? es, eso no lo dudes. <risa> seguro, un, vamos. Tele,
5: un DLC nos comemos seguro. y Con, y con
3: ganas.
1: Bueno, eh, Edward, ya que estás tú... ¿Qué durabilidad se le puede poner a este juego real? ¿no? De decir ¿Tú crees que es un juego de cuántas horas? Aprovechándolo mm... bien. Sin relleno, Creo
5: ¿eh? Es un, yo diría unas...
4: 40 horas. 40 horas, ¿no? De diversión 40 horas campaña o en total? Yo
5: 40 diría horas, campaña. Campaña, campaña. ¿no? ¿no? diría claro. Porque sí. Total... Sí. Si es la primera partida, campaña, 40 horas. Uh -huh. Porque el tema y de la las mazmorras le hora da, da
1: muchísima. Vamos, sí. aparte. De... aparte sí.
5: también depende de si quieres explorar otras zonas es que tú no sabes si es secundario, ¿no? Porque Ajá. no lo sabes. ¿Sabes? O sea, aquí no te van a decir que es
1: principal claro, qué es ese, aquí lo otro...
5: tú. <risa> tienes que intuirlo sí. tú te puedes perder perfectamente en una zona que es secundaria claro, claro exactamente
3: a ver, hacer, hacer todos, todos todos los bosses eh, te puede llevar yo qué sé, 50, 80 horas Añad, añádele pues eh, hacer las mazmorras todas, pues eso te puede dar otras, yo qué sé, sí, eh, las 30 horas tanto. por ejemplo, tranquilamente o sea, te puedes... Hacerlo todo, sacarle provecho a este juego, te puede llegar a dar 150 horas porque sí. eh, subir el nivel de personaje puede ser, si luego la partida plus. Uh -huh.
1: Sí, que o eso sea, ya no está... Eso, es, eso lo estoy
3: sufriendo. Eh,
1: bueno, vamos a dar las valoraciones finales. Eh, empezamos por Marcos. Eh, ¿Qué no te la darías en, en el apartado gráfico, Marcos?
3: En los gráficos le daría un, un
1: 8.9. 8.9. ¿Edward? Yo le doy un 9 redondo. 9 redondo, vale. Eh, Sonido, Marcos.
3: Sonido, un
1: 9,5. 9,5, Edward. Marchando, otro 9,5. 9,5 también.
3: Eh, historia. Yo a Historia le voy a dar un 8,8, 8 porque tiene historia y es muy buena. Hay que buscarla.
1: Vale. Eh, Edward.
5: Yo le voy a dar un 8,9, porque he estado indagando un poco más en el tema de la trama y es impresionante la de cosas que he descubierto. Eh, Eso es mi nota.
1: Dificultad,
3: Marcos dificultad le voy a poner un 9.7 porque es un juego que está muy bien implementado eh, y como dije antes es un juego que te castiga sí pero no te aprieta
1: nada no, así lo de yo creo que ese ese comentario se entiende perfectamente Edward
3: yo le doy un
5: 9.5 porque es un juego que es más accesible que los souls pero igual derretante
1: sí efectivamente. jugabilidad Marcos yo creo que también pff, vamos no, claro. esto,
3: esto es una exquisitez. Eh, claro. Yo creo que la perfección no existe, pero es que este juego me lo pide. Le voy a dar
1: un 9.8. Es que es muy bueno. Dale un 10, hombre. Y Edward, eh, a nivel jugable, ¿cómo le ves? Yo le doy un 9,7, venga, por cambiar el número. 9,7. <risa> bueno, y en la duración, Marcos, que, que es un juego
3: duración, vamos, es un juego que, que te enganche, que te da 150 horas o más las que tú quieras, esto tiene que ser un 9.8. 9.8,
1: voy a, matar a mía. Edward.
3: Yo le doy un
5: 9.5 o cosa así, porque 9, 9 y medio porque es es, es, es es un juego que si no es por la trama te vas a los cálices y te, te inflas ahí, porque encima hay un montón de bosses que son diferentes a la trama.
1: Bueno, pues sí, efectivamente es lo que comentamos Bueno, Marcos, nota final eh, Va a salir una notaza, pero bueno
3: eh... Eh, yo, yo la nota, eh, la, la calculé, Cogí la media de todas estas notas que te he dado Y me ha salido
1: un 9.4 9.4, madre mía Más que sobresaliente eh, ¿Edward? Pues más o menos me sale creo que lo mismo, un 9.4 pues, Haciendo la media Entonces, eh, nota podcast Le vamos a dar un 9.4 O sea, a este A este Bloodborne Realmente, una nota... Habéis llegado casi... Sumando las notas, básicamente, sí, pues por ahí daría, ¿eh? Viendo las Si lo calculáis así, yo ya os digo que yo no le daría... Yo hasta ahora lo que llevo jugado también por ahí, 9 nueve, nueve, nueve y medio. Es un juego de 9 y medio, pero claro, no lo he terminado todavía y seguramente me va a sorprender más. Igual hasta lo subo. Yo, pero... yo de este
3: juego puedo decir que... Eh, sé que hay gente que le puede tener miedo a este juego, pero este es un juego que compensa la compra de una PlayStation 4.
1: Sin duda. Yo creo que por fin ya hay un juego que por lo menos estamos más gente de acuerdo, no es algo que ha llegado a más gente, no creo. Sí, Pero a ver,
5: eh, yo para mí lo considero, de, en cuanto a exclusivos se refiere, lo considero el, el más referente o el que más te ha de incitar a comprar una Play 4.
1: ¿Alguna pregunta que querréis hacer? Bueno, Barry, no sé si se ha desmayado o lo ha raptado el helicóptero sí, se tuvo, de... Se
5: tuvo
2: que ir. Yo rápidamente, en un jugador nuevo que no haya probado los Souls... Eh, ¿Qué debería empezar? ¿Por, algún, por Demon's Souls, Dark Souls o, o por Bloodborne?
5: Vamos a ver, como son juegos independientes cada uno de ellos, la única diferencia es que uno salió antes que el otro Pero yo personalmente recomendaría más Bloodborne por el tema de que es más accesible uh -huh. O sea, sí. es que son diferentes, vale, son igual de retantes, eh, comparten mecánicas obviamente Pero la accesibilidad de Bloodborne lo hace más atractivo y luego ya depende sí. de la pero, estética pero...
3: Probablemente después de jugar a Bloodborne tengas ganas de probar los juegos que antes no te atreverías a probar. Eh, claro, no, digamos, no que si a lo mejor empieza es que preguntar con Bluton... Soul, puede ser que después le quites las ganas.
1: Sí, <risa> eh. eh, no, sí, sí, es, sí, es
3: mejor empezar sí.
1: Hmm. sí, es que son, aunque parezcan similares que lo son, pero es que luego a la hora de la práctica te das cuenta de las diferencias, ¿no? Y yo creo que Bloodborne ha nacido para, para la acción. Aunque y tenga otras, de nivel otras cosas. Y... Hmm. Pero bueno, es un juego ya pensado de otra manera ya eh, Aunque tenga mucha base de, Evidentemente de los, del resto de los shows Bueno, pues Yo creo que Hemos hecho un análisis bastante Grosso, ¿no? De, de este juego, yo creo que se merecía un análisis Bastante amplio No sé si hemos tocado todo o Nos hemos dejado cosas, porque, hombre Si nos paramos punto a punto hay muchas cositas Que se pueden matizar más Pero yo creo que por lo menos para que la gente se haga una idea Yo creo que que queda claro que es un, un grandísimo título y que front Software pues, ha hecho un gran trabajo y hay que aplaudirlo desde aquí. Yo, realmente a mí de, de inicio, de hecho lo comentaba internamente con los compañeros, cuando empecé a ver los dieces y los nueve y medios decía, madre mía, pero ¿cómo es posible esto? Pero bueno, eh, la verdad es que jugándolo te das cuenta de, del gran juego que hay, que hay detrás. ¿no? no sé si estáis de acuerdo, pero por las notas creo que sí. ¿no?
3: Sí, es un, es un juego que cuando lo tocas te das cuenta de que, bueno, parece ser que han hecho un buen trabajo a la hora de analizar los juegos
1: en la, en la revista sí, hay, hubo bastante unanimidad, creo que la nota más baja era un 8,9, no sé si ha habido alguna más baja, pero... Sí,
3: no, un
4: 8,9 es
5: la que yo la que yo vi de más baja
4: madre mía. pero que sobre todo que notas cuando, lo, cuando lo, lo pruebas que es diferente a lo demás que es lo, sí. lo bonito, la personalidad que destilan estos juegos.
1: Se desmarca mucho sí, es un juego único, Bloodborne la verdad es que te das cuenta enseguida cuando te pones a los mandos de que estás jugando algo diferente y se agradece, ¿no? Son de esos títulos que le dan sentido A una nueva generación de consolas, la verdad Por lo menos hay cosas que a nivel jugable Que invitan a la esperanza, ¿no? Y sobre todo yo creo que todos estamos esperando Ya no sé si DLCs, pero una secuela Y que sea el inicio de una gran IP, ¿no?
4: Yo uh. espero que sí Y que okay. luego también salga un Dark Souls 3
1: Hombre, también podemos tirar sí, por esa pero línea, eso,
4: eso para multi.
1: Luego ya, Bloodborne <risa> <risa> nuestra, exactamente. Es, de, es, de los, eso es de se los queda Nos tenemos que dar algún gustazo ¿no? este año porque siempre nos han puesto pelas a todos los juegos. Casi, ¿no? pues Hombre. yo creo que, que... que nuestros
2: exclusivos
4: eran muy malos. Que no sé qué, pues
2: no sé sí. cuál. Estoy hablando ya como Sony en ¿no?
4: como Sony. Sí, claro, este sí, ya estamos en la posición eso, de, de Sony. Hecho, no cabe duda, alguien lo duda. Un ¿Tenemos, tenemos
3: tenemos Bloodborne. Mira, yo, yo Julio te digo una cosa, ¿eh? yo en este último mes he jugado a dos auténticas joyas increíbles, que es Ori.
1: Ori y también, Toto. Ori ya lo dijimos. Ori bueno, aunque parezca un es juego de... Sí, pues al bueno, final, fíjate, no fíjate a lo bueno, que perdón,
4: bueno, vale, sí, es verdad vale.
1: Bueno, pero bueno, vamos a entender que dentro de las consolas, vamos a olvidarnos del PC, ¿vale? Eh, es un exclusivo, evidentemente, que, que ya me gustaría tener en Play 4, pero bueno Sí, como, sí,
4: yo sí lo, sí lo poner, tengo la One Y la, y la One wow. me la
1: he comprado para juegos como Ori y como más que van a salir, como Halo 5 y como pues, eh, Quantum Break y más que saldrán, ¿no? Así que nada, bueno, eh, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí eh, Vamos a cerrar ya Esta segunda temporada eh, No va a poder estar Gapex ni, ni Barry Pero bueno, nos vamos a despedir Los que los que quedamos aquí Capi eh, Has aguantado hasta el final hoy Se ve que has descansado más durante la semana Pensé que te habías dormido Pero se ve que este juego te interesa y se nota
2: Estoy a tope Estás a tope, ¿no? Esta semana más descansadita. Me tomo es... también dos litros de Pepsi y estoy muy bien. Es que ah, el, ro, el
1: ronquido, el, el bostezo que pegó el otro día fue de, de Traca, ¿eh? O sea, un fue de la Warner, del león sí. de la Warner. Sí. <risa> Así que nada, oye, gracias por, por tu opinión, como siempre, por esta, bueno, desde el inicio, ¿no? Pero por esta grandísima segunda temporada, por tu ayuda, por, por todo, ¿no? Por todo lo que haces y aportas a este podcast. Y, y bueno, a ver cómo, cómo afrontamos esa tercera temporada cuando decidamos volver, ¿no?
2: O sea, con mucha gana, Gaspar, sabes que siempre estoy aquí para, para lo que sea, para lo que haga falta.
1: ¿Y qué cosas tiene la vida que al final, fíjate, te encaraste tú de hacerlo de la Nintendo Direct, que ya tiene traca, eh?
3: O sea, a, no mí, a, a mí me resultaba... Yo sabía que eh, tenía mi corazón eh, de siempre. Julio, Julio, Julio se estaba riendo de manera
1: muy continua cuando decías ciertos nombres de Factoría Nintendo. Exactamente.
4: Es que le da un plus de amor. Le da un matiz. Bueno,
1: y eso que no lo dice como lo dice él en privado, porque entonces ya os partiríais de culo. Pero bueno, eh, porque le... Claro. Eso no, no lo hace un DLC, exactamente Pero bueno, que nada, claro. que gracias, Capi, por por todo ya, y Julio, ya sabes cómo
2: eh? me ha gustado mucho lo del Insect Turbo, la cicloneta, y todo sí. eso, la... me loco eh ¡Ay, Dios! Me pierdo, me pierdo. Pues nada, hagas un auténtico placer y ya está, ya estamos prontito con la tercera temporada, que hay mucha ganas ya. Sí, lo que... Se me ha hecho muy cortita la segunda, ¿eh?
1: Sí, se eh. ha ido enseguida, parece mentira, pero fíjate, ya 24 programas, ¿no? Mm. Eh, pues nada, Julio, lo mismo te digo. Eh, también te he visto muy interesado con el análisis, ¿eh? Has estado ahí muy... Muy atento.
4: Sí, sí. Sí, yo, yo creo que me lo compro, ¿eh? No,
1: tú ya estás jugándolo, ya. <risa> claro. Pero que te, que te he visto incluso eh, así atento al análisis, porque realmente aún jugándolo, Porque yo también que lo estoy jugando, también me gustaba. Es que escuchar. Hay algo
4: mejor que habla de, de Bloodborne o sea, es que llevamos una semana liados ahí, hablando, comentando, y aunque yo no haya tenido tiempo de disfrutarlo a tope. Eh, una maravilla
1: yo igual yo ahora que aprovechando ya este parón me voy a poner a hacer deberes de cosas que tengo por ahí porque va a venir muy bien este parón para sobre todo jugar más de lo que uh -huh. porque eh, es que no 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 da tiempo a todo no da tiempo a todo esto de los podcasts es mi esclavo yo el que haga uno que algún día pues que se entere de lo que es porque esto ya consume mucho tiempo Evidentemente jugamos para hacer el podcast, porque si no no tendría sentido aquí ver YouTube, pues, pues oye, cada uno que haga lo que quiera. Pero, pero a mí ideal. me gusta más jugar. A mí también, pero bueno, siempre hay de todo, no hay gente que. Y, y comentar
4: tú... las cosas de manera sana con mis colegas y eso, efectivamente.
1: Pues nada, Julio, supongo que en la segunda temporada aquí, en la tercera aquí al pie del cañón, ¿no también?
4: Pues yo creo que sí, ¿no? no
1: lo digo yo, no sé.
4: Nos lo pasamos bien, ¿no?
1: Por ahora no hay, no hay otra otra cosa mejor que hacer, ¿no?
4: Bueno, si sí la hay, pero
1: bueno, me refiero. Sí, hombre, pero después o antes o no sé si durante. Durante, durante conmute, bueno con y tal. Así que nada, gracias por también por todas estas, estas dos temporadas que ha sido A un placer compartirlas contigo y, y te esperamos en la tercera. Vamos allá. Eh, Edward también. Hola. 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 Después de este pedazo que te has vaciado con este Bloodborne que lo llevabas dentro para escupirlo aquí a, a la audiencia, ¿no? <risa> era... Eh, gran, gran análisis, por cierto. Muchas gracias. Eh, pero se nota que te lo has pasado bien, ¿eh?
5: 47 horas. Primero. Tanto tú como pasado Marcos. Mar
1: Marcos, mira, hasta Marcos... Se lo, bueno, tú lo has disfrutado de una manera tal, pero Marcos ha, ha, le ha dado de horas que no era normal. O sea, yo... Lo de Marcos fue algo que... Ah, ah, ah. A mí me ha sorprendido mucho sí. eh. Marcos le ha pegado una, una, le ha pega una, una Arco, paliza Martín, La
4: Semana Santa farmera
1: Sí, sí, estaba farmeando
3: sí. Y, so, y sobre todo esto de, de descansar Oye, he, he descubierto que la
1: mesa de la oficina Es un buen sitio para descansar <risa> <risa> Joder. Sí.
4: Qué
1: Así va el país Así va el país, Marcos No te da
4: vergüenza Farmeando ese, ese nivel de jugadores que tenemos en España Muy bien va el país
1: pues nada, Edward, eh, lo mismo te digo, gracias por estas dos temporadas aquí, la verdad es que ha sido un placer tener, siempre da gusto tener, ya no solo como amigo, sino como un tío que, que juega, disfruta y sabe de lo que habla, que eso siempre, siempre gusta, ¿no?
5: Ah, el placer es mío, y bueno, yo ahora Blue lo voy a aparcar. Y como Barry no ha parado en el análisis de alabarse a sí mismo, pues no me ha metido hype. Y seguramente me empezará el Revelations 2.
1: Hubo un momento, ¿Hubo un momento del, del análisis que, que dijo que dijo el, el julio lo del parry, y dije yo, coño, otra vez Barry, tío. Dije, otra vez Barry, tío. No lo troleé, pero me acordé ahora, digo yo, lo del parry, y yo, Barry. Y yo,
5: ha sido su podcast. Ha sido, ha, sido, ha,
1: sido, ha sido el podcast de Barry, aunque hoy no nos podemos despedir de él. Bueno, que eso, Eduardo, te, te, También te esperamos la tercera temporada, me imagino, ¿no? No, aquí tienes otra cosa bien. que hacer, desgraciado, así que por aquí estarás. Eh, bueno, eh, Marcos también encantado macho encantado de tenerte aquí estas dos temporadas y un placer ya no solo hablar contigo de videojuegos sino jugar porque sí que la verdad nosotros estamos más jugando juntos no o se nos da eso de hacer sí nos lo, pasamos, nos lo
3: pasamos bien nos juntamos no y también matamos zombies o, o lo que eso nos eche encima o sea, eso, eso,
1: eso, eso también gusta no de vez en cuando pegarte una una de Diablo 3, yo qué sé de, pues el night in light o... el cooperativo hace amigos no el Borderlands
3: también el también. Borderlands
1: que esa va a ser una partida de cuatro jugadores que vamos a aliar la parda ahí no, que cuatro, vamos a...
4: cuatro jugadores no cuatro, cuatro auténticos gañanes
1: sí sí bueno bueno nos vamos a pasar ah, bien pero... y igual hasta lo grabamos y todo fíjate o sea que ya veremos ah. qué hacemos ahí porque vamos a montarnos ahí una partida que, bueno, que vamos con,
3: con melodía de Rafael Carrera bueno, ahora... bueno, no,
1: explota, explota ahora no explota ahora nos vamos a nos vamos a un,
3: un, un, un tiempecito así para para relajarnos para descansar un poco y recargar pilas a ver si, si también me saco tiempo, porque tengo un juego que me recomendó mucho, mucho Capi, y, y, y la verdad cuando Capi me, me recomienda un juego de puzzles, como dice nuestro compañero, ¿sabes? yo la, yo creo sí. Voy a sacarme tiempo, no. ahora que tengo tiempo y, y, y ya acabé grandes juegos, creo que el juego que me dijo Capi del Capitán Toa, yo creo que ya
1: llegó la hora de la seta, ¿no? capi
3: normalmente siempre me, re, me recomienda buenos juegos si quiero que... Voy, sabes, voy, sabes que no fallo.
2: Ca
1: fallo capi te lo recomienda a ti para que no lo juegue él o sea que es un tío con
4: para que se lo cuente
1: capi está deseando que le cuentes eh, es un tío que, que te está cediendo el honor bueno, ¿no? pues de... yo, yo, yo le hago el análisis privado <risas> Bueno, pues nada, chavales. Pues hasta aquí hemos llegado eh, desde el equipo de el punto de mira que formamos. Eh, bueno, durante estas dos temporadas queremos agradeceros a todos, pues la, pues al haber estado ahí constantemente, siempre apoyándonos. Eh, normalmente, no, evidentemente siempre hay gente, pues que, pues que no estará de acuerdo, pero tampoco podemos pretender eso. Lo que sí hacemos es las cosas desde la más sensatez posible y, y nos podemos equivocar, pero yo creo que haciéndolo así, yo creo que es como se deben hacer las cosas, y de, de otra cosa no nos podrán dachar, <risa> decimos lo que pensamos y bajo nuestro punto de vista y experiencia y sobre todo si falta el respeto, porque últimamente la red está plagada de, de gente irrespetuosa eh, chavales, vamos a despedirnos gracias a todos, y nos vemos en la tercera temporada, que vemos sorpresas que os vamos a traer, no os lo vais ni imaginar un saludo,
2: Adiós. capitán ¡Campesino! toa capitán toa capitán
1: Todas, ah, pues jugar a jugar, ya, jugar ya, todas ¿no? al capitán,
3: ¿no? O la bullying ey, ey, a todas. Que se ponga a ¿Qué hace la gente escuchando esto? Que ya. se ponga a jugar, que se ponga a jugar ya.
4: Con sus consolas del labriego.